고로케 안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 195회 시간이고요 오늘 읽을 책은 레너미터가 쓴 중일전쟁입니다 네, 제 195회 시간입니다. 어떻게 지내셨습니까? 어, 저는 이 사람의 인생이라는 것이 네. 한치 앞을 모르는 뭐 그렇죠. 것 같, 같습니다. 뭐 어떻게 요 제가 지금 저희 회사 직원이 적지 않은데 네. 제가 근무 시간이 지금 많은 걸로 1등을 아... 달리고 있어서 네. 상당히 지금 뭐 고난의 그런 시절을 보내고 있죠. 그 누구지? 뭐 저기 잠도 잘못 자고 어. 주 50시간 이미 뭐 초과한 지 오래고 어, 그쵸 이제 음. 어쨌든 우리는 또이 합법의 테두리 내에서 <웃음> <웃음> 움직여야 되기 때문에 다 방법이 있습니다 아, 네. 여기까지만 여기까지만 네. 하여튼 뭐 현직 대통령께서 가장 원하는 방식의 노동을 하고 계신 게 아닌가 그렇죠 어, 그런 생각을 나무로 심었다가 뽑았다가 <웃음> 그거 군대에 사는 건데 그거 저쪽에 다시 한번 심어봤다가 참호를 <웃음> 어, 뭐 팠다가 뭐 덮었다가 다시 파고 이런 게 군대 아니겠습니까? 물론 전잘 모르지만 네. 자 아무튼 뭐 어떻게, 저도 요즘 어, 어떻게 지내셨나요? 저도 요즘 힘듭니다 음. 이것좀 뭐 많이 밀리기도 하고 준비하고 있는 것들도 있고 그래서 음. 진짜 개빡세네요 대충 아시겠지만 팟빵에 댓글도 못 달고 있습니다 음. 정신이 없어가지고 제가 오늘 그 게스트 분만 아니었으면은 네. 아침에 캔슬을 하려고 그랬는데 아그 정도입니까? <웃음> 어우 못 일어나겠는 거예요 어. 제가 거의 한 거의 보름 밤을 새다시피 하고 와 어제 막 그것도 끝나면은 이렇게 음. 쉬는 게 아니고 와 끝났다 하면서 또 술을 먹지 밤은 남한테 는데 <웃음> <웃음> 여러분들이 이렇게 흥분을 하시면서 왜 <웃음> 나를 축하해 주는 것도 아니고 뭐지 이거? 그러니까 또막또 과음을 하고 하다 보니까 음. 도저히 코로나에 걸렸다고 해야 되나? <웃음> 아, 얼마 전에 걸렸었지? 하면서 너무너무 이제 갈등을 겪다가 네 음. 그러면 정말 고생을 많이 한 우리 라족이 네. 녹음을 최대한 서둘러 보도록 하겠습니다 네 아무도 오늘 게스트가 또 계셔가지고 네. 오자마자 재밌는 이야기들을 음, 어, 정말 많이 어, 듣다 보니까 피로가 좀 음. 풀리는 것 같고요 원래 앉으면 바로 녹음을 시작하는 편인데 최근에는 음. 게스트분께서 오셔서 워낙 재미있는 얘기를 많이 해주셔가지고 한 30분 가까이 얘기를 한것 같습니다 네. 절대로 녹음에는 넣을 수 없는 얘기들 <웃음> <웃음> 그런 얘기들 우리만 알아야 되는 얘기들 <웃음> 그러니까 이게 저는 그두 분은 사실은 어. 공통적으로 아는 분들도 계시고 음. 이런 단체들에도 익숙하시지만 저는 음. 그렇지가 않다 보니까 이 느낌이 음. <웃음> 그렇게 왜 무협지 같은 데 보면 강 같은 게 이렇게 나올 때가 있지 않습니까? 대사공 어. 이렇게 하나 있고 어. 거기 건너다가 죽고 뭐 이런 거 있잖아요 <웃음> 거기 건너편이 양계로 자욱하게 어. <웃음> 이 강을 건너면 강호인 거죠 어. 그러면 이제 수없이 그, 그 죽어나가는 잘려나가는 팔다리들과 <웃음> 이런 <웃음> 피들과 <웃음> 이런 이야기를 듣는 기분이 조금 어. 들었었습니다만 그렇군요 네. 점자한 분들께서 모이셔서 네. 
많은 일들이 있구나. 네. 다들 뭐 점잖은 사람이지만 다 이렇게 모자 바뀌어 보면 견자 다니고 이런 거 <웃음> 그래야 보니까 그런 거가. 딱 그래. <웃음> 자, 어, 방금 말씀해 주셨는데 어, 오늘 책은 이제 중일 전쟁이지 않습니까? 어, 저희가 중국사 얘기할 때는 주로 이분을 많이 모시는 것 같습니다. 바로 짐작이 가능하고 사실 뭐 제목으로 이미 나갔긴 할 텐데 오늘 게스트 저희가 늘 자주 모시는 분이죠. 손성욱 교수님을 모셨습니다. 네, 안녕하세요. 예. 네, 오늘도 역시 차분한 목소리. <웃음> <웃음> 하지만 이 차분한 목소리로 또 어디까지 또 난도질을 하실지 또 기대가 됩니다. 물론 이 책은 나, 이 책을 난도질할 것 같지는 않지만 어, 방금 전에 들었던 얘기들에서 아, 정말 재밌는 얘기가 많았다. 이렇게 이제 청취자들을 약올리고. <웃음> 아, 원래 들으면 저희가 댓글 소개를 먼저 하곤 하는데 그 전에 어, 손성욱 선생님께서 최근에 또 신간을 하나 음. 발간하셨습니다. 제목은 베이징에 온 서양인 조선과 마주치다라는 책입니다. 동북아 역사재단에서 나왔고요. 동북아 역사재단 교양총서 시리즈로 나왔습니다. 어떻게? 이책 소개하는 걸로 어떻게 어, 얘기를 좀 시작해볼까요? 예, 일단 <웃음> 제가 굉장히 사랑하고 애정하는 네. 동부의 역사 대단에서 <웃음> 책이 나왔고요. 굉장히 중요한 기부라고 네. 생각을 하고 네. <웃음> 아니, 아니 이러면, 갑자기요? <웃음> 이러시면 저희가 앞에 했던 얘기가 너무 유... 그렇습니다. 그래서, 그래서 정말 되게 중요한 일을 하는 예, 집안이긴 합니다. 진짜로. 예. 그래서 이 교양청소라고 해서 음. 이제 좀 쉽게 동아시아의 역사를 갖다가 음. 대중들에게 소개하기 위해서 음. 만든 총선인데 어쩌다 보니까 이제 이 책을 쓰게 됐고요. 음. 원래는 한번 첫 번째 추천을 받았을 때는 음. 예, 잘안 됐었습니다. 어? 아, 어, 예. 그 책이 이제 사신을 따라 청나라에 가다. 아, 그렇죠. <웃음> 음. 예, 그다음에 네. 두 번째 추천을 받았을 때 이제 네. 이 책을 쓸수 있게 됐고 음. 예, 그런 면에서 좀 관련도 있고 예, 서양 그 사신을 따라 청나라에 가다의 약간 자매편 같은 음. 예, 그런 책입니다. 뭐 이제 조선 사신들이 음. 중 청나라에 가서 음. 특히 베이징에 가서 겪었던 경험들을 음. 그 전작에서 썼다고 한다면 음. 뭐이 책은 이제 그때 나왔던 이제 몇몇 서양인들 음. 그리고 더 그보다 더 많은 서양인들이 있는데 그 서양인들이 이제 와서 조선인들을 만났던 음. 이야기들. 음. 근데 근데 그 기록이 굉장히 적어요. 어... 그냥 아주 흔적만 볼수 있는데 음. 그 사람들의 그 경험을 갖다가 이렇게 좀 쓰고 음. 사실은 그 경험이 일어나기까지에 음. 이 사람들이 어떻게 중국이란 나라에 와서 음. 또 어떻게 보면 이렇게 은자의 나라라고 보이는 음. 그 어떤 조선인들을 갖다가 마주치게 됐는가 음. 그러니까 서양인들이 어떻게 해서 이 동아시아까지 와서 그런 경험을 하게 됐는가 하는 음. 그 서양인들의 이야기를 음. 좀 쓰고 있습니다. 사실은 제목과 달리 조선인이 많이 나오진 않고요. 서양인들의 경험들이 주로 주를 다루는 그런 음. 이야기입니다. 내용은 어떤 개설서적인 거고 사실은 그림이 굉장히 많습니다. 어, 그러, 그러네요. 예. 보니까. 예. 그래서 그림을 본 재미로 음. 봐주신다면 좋을 것 같습니다. 그러니까 저희도 이제 이 책을 선생님께 선물을 받고 이렇게 쭈루룩 넘겨봤는데 제가 정독하지 못했고요. 진짜 눈에 띄는 건 그림이 굉장히 많은데 이게 전부 다 칼라로 들어와 있습니다. 그래서 일단 읽기가 되게 편할 것 같고요. 이거는 뭐 교육 현장에 계신 분들이 보조 교재로 활용하시기가 되게 좋을 것 같아요. 스캔을 좀 해가지고 이제 그때그때 필요하실 때 쓰시면 여러모로 도움이 많이 될것 같고요. 이런 그림들은 원래 그 선생님께서 다 고르셔서 넣으신 건가요? 음, 예, 제가 일단 오. 골라서 넣고 이제 저작권 문제가 있는 물론 
여기 있는 것들의 저작권이 다 문제가 없을 거라는지는 잘 모르겠지만 왜냐면 음. 체크를 했지만 음. 어떤 설명들은 약간 애매모호하게 이제 홈페이지에 쓰는 경우도 있어서 그런 것들은 이제 뭐 위키에 있는 걸로 대체를 음. 하기도 했고 음. 어 이제 그런 없는 그림들을 갖다가 다 넣는데 몇몇 또 작품들은 뺀 것들도 있고요. 음. 그래서 뭐 예를 들어서 한 장면 중에 이제 그 1870년대 이제 프랑스 공사가 음. 그 황제를 만나는 장면이 있는데 음. 스케치가 있고 나중에 신문에 나올 때 스케치를 이제 파나로 만들어 사파로 찍는데 그두 개를 일단 대조해서 보여드리려고 했었는데 음. 그 스케치는 이제 경매 사이트에 올라와 있어서 아, 음. 예, 쓸 수가 없는 그렇겠네요. 예, 그런 그림이기도 있었고요. 이랬습니다. 하여튼 이렇게 그림이 많으면 독자 입장에서 되게 편하죠. 이게 거의 무슨 미술사 책처럼 <웃음> 어, 그렇죠? <웃음> 보면은 예. 퀄리스도 굉장히 좋아 보이고요. 예. 그러니까 그림이 작게 들어간 게 아니고 그냥 한 페이지 전체에 다 그림이 들어가 있고 그래요. 거의 무슨 도록 수준으로 그러니까 도록처럼 크진 않지만 가격은 좀 죄송한 말씀이지만 비상식적으로 저렴한 것 같습니다. 아, 맞습니다. 예. 그래서 동부가 역사제나 제가 아까 <웃음> 이런 사업을 많이 해야 된다. 어. 예. 그러니까 이렇게 수준 높은 사파가 많이 들어가 있는데 가격이 만 원밖에 안 합니다. 어, 요즘은 서점에 만 원짜리 책은 문고판 아니면 없는데 그렇지. 가성비가 대단히 뛰어난 음. 책이라고 할수 있겠습니다. 관심 있는 분들은 한번 읽어보시면 좋을 것 같고요. 사신을 따라 청나라에 가다를 아직 안 읽으신 분이라면 이 책을 먼저 읽고 맛을 한번 보고 음. 아 이러면 내가 그 책도 한번 읽어볼 만하다 음. 라고 판단하시는 것도 괜찮겠다 싶습니다. 아무튼 요번에 가능하신 책 베이징에 온 서양인 조선과 마주치다 라는 책 한번 기억해 주시기 바라고요 하지만 오늘은 이 책으로 할건 아니고 다른 책으로 할 예정입니다 오늘 책은 이제 레너미터가 쓴 중일전쟁인데 그 책을 하기에 앞서서 그동안 밀린 댓글들을 좀 소개를 해보도록 하겠습니다 첫 번째 소개해 드릴 댓글은 유교보이님께서 남겨주신 댓글인데요. 모후의 반역을 들으시고 긴 댓글을 남겨주셨습니다. 어, 이 책의 내용을 종합하면 선조, 광해군, 인조 시기가 조선의 어떤 이부라고 할까요? 그 시작되는 시기였던 것 같다. 원래 학교에서 배울 때는 조선 후기가 보여줬던 그런 경직된 모습은 뭐 숙종 때의 환국이라든지 뭐 노론의 일당전제화 혹은 뭐 성리학의 교조화 등이라고 배웠는데 그렇지 않고 이 책을 통해서 새로운 얘기를 들을 수 있어서 괜찮았다 라고 얘기 남겨주신 것 같고요 다만 의문인 것을 그러면 광해군 때를 기점으로 해서 뭐 충과 효의 관계가 역전됐다 라고 볼수 있냐 라고 얘기해 주셨는데 사실 이 책에 대한 반론이 대부분 다 거기에 집중되어 있는 것 같긴 해요 그러니까 광해군 때를 기점으로 해서 충과 효라고 하는 단순한 구도로 볼수 있겠는가 라고 하는 게이 책에 대한 여러 반론들의 초점인 것 같거든요 뭐 예를 들어서 광해군 이후에도 효의 가치가 덜 강조되고 충의 가치가 더 강조되었던 것들 뭐 이런 것들이 이제 있단 말이죠 그 이전도 마찬가지고요 그런 것들로 미루어 볼때이 책의 구도가 좀 명쾌하고 단순하긴 하지만 또 지나치게 단순하고 지나치게 명쾌한 것이 아닌가 라고 하는 비판도 있다는 점 유교보이님께 혹은 그리고 우리 청취자 여러분들께 말씀해 드리고요. 다음 댓글은 제가 좋아하는 분이죠. 네. 명창 버나드 썸너. 아, 그렇습니다. 순자산 3천만 분. <웃음> 아마 그 명창 버나드 썸너님을 좋아하는 겁니까? 아니면 버나드 썸너 가수를 좋아하는 겁니까? 이렇게 이제 
아 저는 뭐 보나드 섬너라는 분은 음. 순자산밖에는 모르겠는데요. <웃음> 이그이 댓글을 쓰시는 분의 음. 그 뭐라고 해야 됩니까? 둘러 이거 이 이름을 둘러싼 여러 가지. <웃음> 저도 제가 무슨 얘기하는지 잘 모르겠는데. 자 아무튼 예 아마 그 저희가 조선인 가미카제 음. 책 읽으면서 길윤영 선생님 그렇죠 거기에 그, 보면. 알라딘에 가면 네네네. 저자가 잘생겼다라고 하는 댓글이 있다. <웃음> 네, 또 상수에게 굉장히 좋아하는 그 댓글. 네. 그 댓글을 찾아보셨나 봅니다. 네. 소문의 댓글을 확인하러 들어가 봤더니 글쎄 음. 공감이 세 개나 있었다. <웃음> <웃음> 어, 어쩐지 학부 때 지도해 주셨던 선생님과 인상이 비슷하셔서 음. 역사책을 잘 쓰는 사람의 얼굴이 따로 있나 싶었다고. 음. 어, 그래서 저희 저랑 상수육이 좋아하는 저자니까 음. 어, 한번. 책도 믿고 음. 읽으러 가보겠다. 음. 방송 잘 들었다고 하셨고요. 네. 어, 다음으로 일상이 고고학 나 혼자 백제 여행 편을 들으시고 식빵님께서 댓글 남겨주셨는데요. 너무 참참못이 느껴져서 재밌게 선 선생님 혹시 참참못이라는 게 뭐, 무슨 말인지 아십니까? 참참못. 참참. 아니 줄임말이겠죠. 저희가 이제 이게 또 나이... 참 세대가 <웃음> 참을. 수... 검색을 해야 되는 거죠. 저 이거 한참 검색했는데 어. 검색해도 잘안 나오더라고요. 아, 참다 참다 못해. 아 그런 걸 믿겠네. 라는 어, 의견을 제가 본 적은 있어요. 참다 아. 참다 못해. 어, 그거겠네. 나는 뭔가 참지 못한다는 걸 알겠는데 음. 그럼 참이 두번 들어가잖아요. 이정도면 참이다. 그다음 참 참을 수 못. 참 참지 못하는 게 느껴진다 음. 이런 뜻입니다. 그러니까 이게 지금 키우기 한 음. 10개 정도 있고 키우기 3개가 있는 댓글을 읽으면서 음. 이 박사 두 분과 어. 석사 나부랭이 한 명이 모여서 이런 해석을 또 하고 앉아있다는 게 이게 또 나옵니다. 아재 같은 느낌이 좀 들긴 하는데 어쨌든 계속 해주십시오. 식빵님이 또 이렇게 해주셨는데 거기다 저도 약간 문법 나치 나 <웃음> 문법, 문법 나치 문법을 네. 강하게 따진다는 말씀이시죠. 이건 뭐 추, 추, 추측은 되는 어. 것 같습니다. 문법 근본주의 뭐 이런 정도 의미겠죠. 얼핏 보면은 불교 용어 같기도 하네요. <웃음> <웃음> 얼핏 보면 네 그러네요. 들으면서 댓 적는 중인데 탕숙 쌤 빡치셨네요. 크크크 <웃음> 아우 내 네, 댓글이라고 해주셨고요. 그리고 이 댓글을 남기고 정확히 17분 뒤에 아 그만 웃겨요라고 추가 댓글을 또 달아주셨습니다. 네, 이렇게 한번. 상수기 한번 거품을 물어야 그렇죠. 재밌나 보다. 맞습니다. 라는 생각을 해봅니다. 개미지육치로님께서 알고 있다는 착각 들으시고 호기로운 책 제목에 낚이신 건가요? 하는 질문을 남겨주셨고 <웃음> <웃음> 통찰력을 키우는 데에는 그 연륜과 경험이 중요한 것 같다. 음. 데이터나 분석 이런 것도 중요하지만 음. 그런 의견 남겨주셨는데 맞는 말씀이죠. 네, 그렇죠. 그리고 개미지육치로님께서 바로 다음 방송 들으시고 가미카제에 대한 여러 다큐멘터리들이 많다 이런 말씀을 해주셨고요. 어, 다만 이제 그 다큐멘터리에서는 이제 뭐그 가미카제 조선인 가미카제들이 피해자로만 묘사가 됐다. 뭐 그리고 그 다큐멘터리에서 보셨던 인상적인 장면들을 좀 얘기해 주셨습니다. 어쨌든 뒷맛이 좀 씁쓸한 책이었다라고 음. 느낌을 남겨 주셨습니다. 제가 이번 카메라 지금 다시 보다 보니까 이거 저기 네. 개죠? 그 네. 아, 예, 여기 지금 저꽃 선물해 주신 네. 우리 깐풍기, 깐풍기. 꽃이 아니고 저희 뭐, 뭐죠? 고, 고무나무? 아... 뭐 그럴 겁니다 아마 아 이거 저희가 저, 계속 방송 때 얘기한다고 하고 까먹고 말을 못했는데 네. 저희가 
벌써 지났네. 지났죠. 우리 10주년이 지났죠? 그렇죠. 정신이 없어가지고. 저희가 하여튼 10주년이 됐는데 음. 그 깐풍기가 선물을 보내줬어요. 깐풍기가 저희 초창기 멤버 아니겠습니까? 그렇습니다. 처음에 편집도 다 해주고 거의 한 2년 동안은 편집을 해줬죠. 그렇죠. 어. 초반부에 보면 은그 깐풍기에 또 와이프 목소리도 그렇습니다. 어, 있고 아, 목소리 정말 청아하신 네. 그런데 하여튼 10주년이라고 음. 선물을 보내겠다고 해서 맞습니다. 자주 음. 그 탕수육 집에 가서 녹음하는 것 같으니 내가 그쪽으로 음. 보낼게 라고 음. 하길래 저는 이제 부푼 음. 마음을 안고 왔는데 음. 나무가 커다란 허니 하나 자르라는 것인가 <웃음> 어. <웃음> 저는 가져가지 못하고 여기 너무 집에 잘 어울리는 것 같긴 해요 아직 안 죽이고 잘뭐잘 크더라고요 얘는 네. 네. 저런 건막 물을 너무 많이 줘서도 안 되고 또 너무 적게 줘서도 안 되고 아 그렇군요 한번 찾아보시면 네. 뭐 저도 고무나무는 집에 없어서 음. 네, 정안 되면 제가 라조기님네때 아, 여기 너무 근데 잘 어울리는 것 같고 아니 집에 아무것도 없는데 저 화분 하나 덜렁 있어가지고 어, 너무 그러니까 뜬금 없지 않습니까? 아 그런가요? 네, 네 알겠습니다 어쨌든 음. 그래서 저는 이거 댓글을 보고 아, 경영학을 전공하신 분인가 보다 하고 음. 반가운 마음이 들어서는데 음. 이저 이 깐풍기가 공대생 출신이지만 음. 또 석사를 경영학을 했기 때문에 아 정말 방송을 듣다 보니 탕수육님의 말씀에 공감이 되면서 이거 알고 있다는 착각 듣고 쓰신 건데 음. 석사 과정을 할때한 박사님의 말씀이 생각난다. 음. 마케팅은 사회학, 심리학, 인류학, 자연과학 등 수많은 학문이 접목될 수 있는 학문이라 재미있는 것 같다. 음. 저기 수많은 학문이 접목될 수 있는 학문이라 재미있다. 음. 라고 하시는 분들이 보통 박사를 하시죠. <웃음> 이게 뭐야? 이런 사람들도 <웃음> 있지만 그런 사람들은 박사를 안 하니까. 네. 마케팅은 말만 된다면 전체 물리학 이론도 가져올 수 있을 것 같다. 음. 다 갖다 붙여서 이렇게. <웃음> 팔 수만 있다면. <웃음> 그게 제가 이거에 정말 공감을 했던 게 최근에 그 무슨 테란가? 그 맥주 음. 광고에 그 양자 물리학. <웃음> 김상욱 교수가 나오시잖아요. 아. 정말 마케팅의 세계는 풍이 넓구나. 양자물리학자도 데리고 와서 맥주 광고를 시킬 수 있는 게 음. 마케팅의 힘이다. 이런 생각을 음. 해봤습니다. 저도 예전에 한번 그 제, 저랑 같이 학부를 지낸 친구들 중에 박사를 해서 지금 교수님하고 있는 친구들도 많지는 않지만 덜어 있는데 제가 전공 바꿔서 석사하고 뭐 유학 준비하고 한다고 했더니 보통 이제 우리나라에서는 학부에서 쭉 같은 전공을 하는 게 일반적이잖아요. 그렇죠. 그러니까 다들 그런 충고를 하더라고요. 네가 하고 싶은 거 음. 경영학과 박사 가면 다할수 있다. 음. 뭘 하고 싶은지는 내가 잘은 모르겠는데 음. 뭘 하고 싶든 간에 음. 다할수 있으니 굳이 뭐 전공을 바꾸는 모험을 할 필요가 있느냐 음. 이런 얘기를 한 적이 있어 그런 얘기가 또 생각이 나네요. 음. 알겠습니다. 그동안 쌓인 댓글 음. 이 정도로 소개를 해드렸고요. 다시 한번 <웃음> 깐풍기님에게 감사한다는 말씀 과자도 참 좋죠 과자 잘 맞습니다 과자 정말 맛있게 잘 먹었고요 저 화분 열심히 잘 키우도록 음. 하겠습니다 여러분은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다 저분이 역사책 듣고 있대 어디에서 듣고 있을까? <웃음>
네, 오늘 책은 중일전쟁입니다. 레너미터라고 하는 저에겐 아주 좀 낯선 이름의 저자가 쓴 책인데요. 어, 저희가 이 책을 고르게 된 이유는 어, 저희가 예전에 사신을 따라 청나라에 가다 녹음을 할때 제가 좀 기습적으로 손성호 선생님께 책을 한거 추천해 달라고 했더니 제일 먼저 떠올리신 책이 이 책이었거든요. 잘 기억을 해놨다가 개강하기 전에 또 3월 개강하면 또 교수님들 바빠지지 않습니까? 개강 전에 빨리 모셔다가 이책 얘기를 한번 해보고 싶은 마음이 있어서 모셔봤고요. 사실 생각해보면 저희가 중일전쟁에 관한 책은 아주 예전에 장계석은 왜 폐하였는가 정도에서 이제 중일전쟁을 좀 다룬 정도였던 것 같아요. 물론 그 책은 이제 좀더 주된 주제는 뭐 국공내전이라고 하는 이제 그게 더 주된 내용이었지만 중일전쟁도 당연히 다루고 있으니까 그리고 예전에 왕징웨이 연구였나? 그 정도도 좀 다뤘던 것 같고요. 그 정도만 좀 읽어봤던 것 같은데 본격적으로 중일전쟁 얘기를 한번 해보고 싶은 마음도 있고 공부하는 차원에서도 이 책을 한번 읽어봤는데요. 저희가 이제 중일전쟁이라고 하면 뭐 중국과 일본이 싸운 전쟁 뭐 당연히 누구나 알고 있는 것인데 제가 손성호 선생님 모시면 늘 궁금한 것은 이런 겁니다. 오늘 소재인 중일전쟁에 대한 현재 중국 사회 혹은 중국 학계의 평가는 어떤지 혹은 중국 공산당의 공식적인 입장은 또좀 어떤지 이런 거좀 한번 여쭤보는 걸로 이야기를 시작해보면 어떨까요? 아, 예. 매번 비슷한 얘기를 하게 되는 것 같은데 <웃음> 네. 아, 어, 일단은 뭐 중국이 뭐 일단 뭐 하나의 중국인지 두 개의 중국인지는 우리가 음. 말하기는 어렵지만 그렇죠. 지금 국민당과 이제 공산당의 관점이 다를 수밖에 없죠. 그렇죠. 일단은. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 국민당 입장에선 당연히 국민당이 주도적인 역할을 해왔었고 음. 그렇게 해서 승리를 했던 식으로 일단 계속해서 대만에 가서 음. 그렇게 철수를 했었고 음. 당연히 공산당 입장에서는 음. 승리의 주역이라는 것이 어, 공산당이 될 수밖에 없나. 음. 예, 그 국국 내전에서 그 왜냐하면 국민당 정부가 수립이 음. 되고 나서 계속해서 일본이 굉장히 만주국이 세워지고 918 사변 음. 이제 그런 것에서 일어났을 때 굉장히 음. 뭐 윤봉길 사건 그 폭탄 투척도 있고 네 이제 그 문제는 제가 봤을 때는 그동안에 그 동안에 그그이 사건 이후에도 계속해서 약간 음. 군사적인 대응보다는 또 외교적인 대응에 방점이 더 맞춰 있었고. 계속 민간에서는 전쟁 전면적인 전쟁에 나가야 된다 음. 하는 그런 태도를 보였지만 그래도 뭐 일단 국력이 안 되는 거니까 음. 싸우면 질 가능성이 크니까 음. 그것이 이제 만약에 노구교 사건으로 전쟁이 일어나게 되는 건데 음. 그럼 그 앞에 있었던 전쟁을 하지 않았던 음. 전쟁을 회피하는 것이 당연히 지금 시각에서 봤을 때는 맞는 음. 얘기지만 음. 비겁해 보이잖아요 싸우지 말자는 거죠 그렇죠. 예. 그러면 이제 계속 공산당은 그런 걸 두고 음. 공격을 하고 음. 그 전쟁에서 패배했던 이유도 아 국민당이 부패해서 그렇고 음. 군사적인 어떤 사기의 저하 군율이 굉장히 엄격하지 않고 등등의 음. 문제들을 공격을 하면서 역시 전쟁의 주역은 공산당이었고 음. 공산당 계속해서 전쟁을 해야 된다고 그렇죠. 했었으니까 그래서 그런 식으로 이제 계속해서 이제 혁명 사관에 의해서 음. 공산당의 어떤 승리자로서의 모습을 음. 그려가다가 음. 이제 90년대가 되면 이제 그런 혁명 사관을 조금씩 탈피를 하기 시작을 합니다. 어. 전반적으로 이제 뭐 역사 전반에 관해서 걸쳐서 일어나게 되죠. 음. 뭐 사실 개혁개방 이전까지만 하더라도 학술이 아무긴데 음. 학술이 사실은 없다고 봐야지 그 시기에는 음. 그 이후부터 연구가 시작이 되고 또 그리고 대외 관계가 호전이 되고 또 
대만과의 또 관계도 국민당 음. 정권과의 또 관계가 호전이 되고 특히 중국이 급성장하는데 또 대만의 어떤 투자라든지 음. 그런 것도 굉장히 중요한 역할을 했었으니까요. 음. 어, 그런 차원에서 이제 관계가 저게 되니까 객관적으로 봐도 사실 국민당이 싸운 거잖아요. 음. 뭐 그런 쪽에서 이 책도 마찬가지지만 음. 그러면서 이제 그 역사를 갖다가 재평가를 하게 되고 음. 어떻게 그 과거에 혁명사관의 그 이데올로기에 사로잡혀서는 해서는 안 된다는 얘기들이 나오면서 음. 다시 이제 보게 되고 음. 이제 전쟁을 갖다가 이제 뭐 국민당이 하는 정면에서 하는 음. 정면 전쟁 그리고 후방에서 하는 이제 공산당이 하는 보통 음. 적후 전쟁 이렇게 저기 음. 후방에서 하는 전쟁 이렇게 해서 구분해서 보기도 하고 그렇게 설명을 하면서 음. 이제 종일 전쟁이라는 것도 새롭게 보기 시작을 하는 거죠. 음. 그래서 이 책이 사실 2013년에 영문판으로 나왔고. 굉장히 레노미터가 지금은 이제 유명 작가가 됐고, 그러니까 그 교수지만, 연구자지만, 그냥 책을 잘 파는 음. 베스트셀러 작가가 됐지만, 사실 이게 공산당의, 국민당을 재평가하면서 공산당을 갖다가 그 다시 봐야 된다는 거잖아요. 음. 그 전쟁을 갖다가요. 근데 이 책이 바로 2014년에 번역돼서 출간이 됐어요. 중국에요? 네, 중국에서. 오. 근데 이거 잘, 사람들 잘 모르는데, 최근에 읽었던 사람들은, 그러니까 어, 이 책이 출간될 정도라면 음. 중국에서 중일 전쟁에 대한 평가와 국민당에 대한 평가가 바뀌고 있다는 걸 우리가 알 수가 있는 거죠. 음, 그렇겠네요. 예. 어. 물론 지금에서는 나오지 못할 것 같아요. 아, 지금 또좀 다르구나. 좀 다른 분위기가 어. 다르니까 왜냐면 그러고 또 중문판과 이 원서 사이에 음. 어떤 차이가 있을지도 좀 살펴봐야 될것 같기도 음. 하고요. 예. 그래서 이제 그런 문제도 있고 그 다음에 이제 2015년에. 그 항전 승전 70주년 아주 우리 한중관계에서 중요한 사건이 일어나잖아요. 음. 박근혜 전 대통령이 아, 천안문에 올라가는 어, 어, 어. 그런 사건이 일어나는 음. 중국 입장에서는 너무 필요한 거기도 했고 음. 사실은 한국 전쟁도 있었기 때문에 음, 음. 적대국이라고 할수 있죠. 전쟁에서 있었던 적대국이라고 할 수도 있는 또 그런 거에 대한 또 재평가도 이루어질 수 있는 것이고 음. 어떤 그런 분위기들이 있었죠. 음. 그러면서 그때 창전 70주년을 시작을 하면서 대대적으로 예, 항일전쟁 운동을 갖다가 음. 하게 되고, 데이터베이스도 구축을 하고, 자료 수집, 정리, 해제해서 출판하는 작업도 하고요. 음. 그 다음에 그전에는 이제 그 전쟁을 갖다가 국민당을 재평가하는 또 다른 측면 중에 하나가, 음. 어, 1937년, 그러니까 저도 7년 전쟁이라고 불렀었거든요. 중일 전쟁을. 중국 공산당이 그 교과서의 소설 방식을. 음. 항전 70주년을 기점으로 해서 논쟁이 붙어요. 그것을 갖다가 1931년으로 봐야 된다. 전쟁의 시작을 전쟁의 시작을 중일 전쟁의 어. 시작을 물론 레노미턴 그더 앞서서부터의 문제가 있다고 얘기를 하지만은 음. 그래서 그 전쟁을 30 그래서 이제 7년 전쟁이 아니라 31년이니까 뭐 15, 15년 전쟁 그렇게 음. 불러야 되는데 교과서도 이제 다 그렇게 소설이 바뀌었어요 31년으로 그러니까 기존에 일단 혁명사관에서 기술했던 방식들을 갖다가 다 음. 재평가하게 되는 거죠 그러니까 왜냐하면 37년 하게 되면 국민당이 어쩔 수 없이 전쟁을 했다. 그렇죠. 노구교 사건으로 인해서 음. 전쟁을 원하지 않았음에도 불구하고 음. 어쩔 수 없이 했다는 것이 강조가 되는데 31년부터 시작이 되면 다른 얘기가 되는 거죠. 31년이면 일본의 만주 침공부터 시작하는 거죠. 만주 사변, 9.18 사변부터 음. 시작을 하는 거니까 그럼 그 이후부터 국민당이 뭐 이제 실력을 쌓아서 우리 음. 전쟁을 전쟁을 하지 말자는 얘기가 아니라 지금은 아니다는 얘기였으니까요. 음. 근데 그거에 대해서도 긍정적인 평가를 하게 되는 거가 음. 될수 있었던 거죠. 음. 물론 그 이후에 이 시진핑 정권이 3년 그 3번 세번 연속 연임을 하면서 음. 어, 종일 전쟁이 어떻게 다시 평가를 할 것인가에 대해서는 잘 모르겠지만 음. 현재까지는 그런 음. 흐름이고 
그리고 중국에서 나오는 항일전쟁 연구라는 잡지가 있는데 네. 어, 지금은 이제 중국 역사학에서는 굉장히 권위 있는 잡지로 음... 발돋움을 한기도 했고 그렇습니다. 아, 그럼 이거랑 관련해서 빨리 그럼 저자 소개를 해야 될것 같은데요. 음. 왜냐면 비슷한 얘기가 좀 들어있어서 그런데 저자는 레너미터입니다. 69년생이십니다. 인도 출신의 영국 역사학자라고 책날기에 소개가 되어 있는데요. 구글에서 레너미터를 검색해보면 굉장히 아주 좀 잘생긴 정말 영국에서 성공했을 것 같은 근데 이 책에는 소개가 현재는 옥스포드 대학교 정치국제관계학과 교수라고 되어 있는데 제가 홈페이지 찾아보니까 그냥 Faculty of History라고 되어 있긴 하더라고요 음. 정확한 소속을 한번 찾아보긴 해야 될것 같습니다 케임브리지 대 킹스칼리지에서 중국 근현대사로 석사와 박사학위를 받으셨다고 하고요 박사학위 논문이 더 재패니즈 오큐페이션 오브 만추리아가 주제라고 합니다 이 책은 2013년 6월에 나왔는데 영국에서 나온 원제는 차이나스 워 위드 저펜 1937부터 1945 부제는 더 스트러블 포 서바이벌 이라고 돼 있어요 근데 지금 한국 책에 보면 원제가 다르게 나오거든요 한국 책에 있는 영어 원제는 미국판 제목입니다 포가튼 엘라인 차이나스 워 위드 저펜 1937부터 1945 까지라고 돼 있고 블랙스톤 출판사에서 나온 걸로 돼 있네요. 그래서 이 책을 통해서 뭐 세계적인 학자 혹은 작가로 발돋움하게 됐는데 가장 최근에 나온 책이 2020년에 나온 차이나스 굿워라는 책입니다. 이 책의 부제가 좀 눈에 띄는데 How World War II is shaping a new nationalism이라고 돼 있습니다. 그러니까 2차 세계대전 혹은 이제 중일 전쟁은 애초에는 이제 중국 사회에서 좀 금기시된 주제이거나 혹은 일방적으로 피해를 입었던 역사 혹은 또뭐 국민당과 공산당 사이의 갈등의 역사 이렇게로만 이제 어, 묘사가 됐는데 이제 한 90년대 이후 특히 2000년대 이후에 중국이 세계적인 강대국으로 부상하는 거랑 이제 맞물려서 이런 2차 대전 혹은 중일 전쟁에 대한 재평가 분위기가 있다는 거예요. 중일 전쟁의 경험을 중국의 어떤 국민국가의 건국 과정으로 본다라는 것이죠. 그런 내용은 방금 얘기해 주신 중국 사회의 혹은 중국 학계의 평가 분위기랑도 맞물려 있는 것 같고요. 그리고 이 책이 가지고 있는 입장과도 좀 맞물려 있는 게 있는 것 같아요. 그런 점들을 염두에 두면 이 책도 읽기가 편해질 것 같고 저자의 문제의식도 좀 이해하기가 편해질 것 같습니다. 음. 이런 정도로 그러면 <웃음> 저자 소개를 말씀해 드리겠습니다. 이 책이 역사책이라고 우리가 이제 여러 종류의 책들을 묶어서 부르기는 하지만 음. 사실 그 안에도 종류가 너무너무 다양하지 않습니까? 그렇죠. 이런 종류의 책이 있는 것 같아요. <웃음> 어떤 책? 야, 뭐라고 딱 한마디로 표현을 못하겠는데 음. 어떤 그뭐 길든 짧든 시간의 스콥을 딱 정해놓고 음. 어, 에피소드별로 꾸민다거나 아니면 음. 대단한 주제의식을 처음부터 드러낸다거나 하지 않고 음. 어, 그냥 뭐 별일 없이 이렇게 마, 마치 그 누굽니까 저 헐리우드의 그 유명한 영화 감독 누구 있죠 마틴 스콜세지의 어. 영화를 보면 어. 그냥 뭐 대뜸 시작하잖아요 <웃음> 대뜸 뭐 이렇게 뭐 똥똥똥한 로봇들 같은 사람이 막 젊은 사람처럼 이렇게 나와가지고 뭐차 어. 이렇게 고치다가 어. 갑자기 사람 빵빵 죽이고 뭐 하다 늙어서 뭐 이렇게 죽거나 뭐 이렇게 끝나잖아요 이런 <웃음> <웃음> 것처럼 그냥 그냥 시작을 해요 근데 이야기가 너무 재밌어. 이 어, 맞아요. 막 빨려 들어가는 그런 
어, 그래서 뭐, 이거 뭐지? 하면서 읽다가 책을 덮고 음. 나면 그때서야 음. 비로소, 아, 이 사람이 음. 이런 얘기를 참 하려고 했다고 했었지라는 음. 뭐손 선생님의 말씀이나 아니면 음. 제일 뒤에 붙어 있는 옴기니의 뭐 말, 이런 것들이 음. 떠오르면서, 아, 그런 거구나. 뭐, 이런 느낌이 드는 묵직한 음. 어떤 그런 뭐 깨달음이라고 할 것까지는 없지만, 어쨌든 이 이야기의 힘과 이 분량의 무게감과 읽고 나서의 어떤 어, 주제의식의 묵직함 이런 것들이 음. 다 같이 공존하는 책들이 종종 있는 것 같아요 그래서 이런 음. 책을 읽고 나면 일단 이런 책들은 보통 다 두껍지 않습니까? 그렇죠 그래서 읽고 나면 좀 뿌듯하기도 하고 음. 제가 이 책을 뭐 도서관에서 빌려볼까 뭐 어쩔까 하다가 음. 저희 회사에서 온라인 뭐 교보문고랑 이렇게 아. 해서 음. 온라인 뭐라고 합니까 도서관을 운영을 해요 음. 예전에는 그 회사 안에 도서관이 조그만 게 있었고 뭐 음. 책을 직원들한테 하나씩 사주고 뭐 이런 프로그램이 있었던 것 같은데 그다 없어지고 음. 온라인 도서관이 생겼는데 거기에 이제 신청을 하면 음. 반영을 해서 온라인 책이 있어요. 이 책이 온라인 이북이 있거든요 이 책이 오, 신기하게도 음. 그래서 신청을 했죠 음. 담당자한테 이제 음. 무슨 일이냐 왜 중일 전쟁을? <웃음> <웃음> 아, 제가 원래 아는, 아는 친구라서, 어, 아이고, 책, 좋은 책이라고 하더라. 아마도 너만 빌려볼 것 같은데. 근데 이게 모바일로 이렇게 넘기면서 읽어도 충분히 재밌게 읽을 수 있는 약간 소설책 같이 읽을 수 있는 그런 또 힘이 있는 책이었던 것 같기는 하고, 아까 이분이 물론 연구자고 이제 교수님이시고 하지만, 아까 말씀 소개해 주실 때도 유명한 작가가 됐다, 베스트셀러 작가가 됐다고 하셨는데 충분히 음. 그럴만한 음. 이거는 사실 연구의 어떤 뭐 자질이랄까, 뭐 영역이랄까 하는 거랑은 또 조금 다른 거잖아 굉장히 연구자로서의 성과가 커도 음. 뭐 재밌게 또 이걸 막 이야기를 만들어서 풀어내는 능력하고는 또 조금 다른 것 같기는 한데 이분은 음. 뭐 제가 이제 연구자로서의 성과를 평가할 능력은 못 되지만 음. 독자로서 이 책의 어, 재미나 음. 이, 이 본인이 봤던 그 많은 자료들을 자기의 문장에 녹여내서 뭔가 하나의 세계로 이렇게 만들어내는 음. 그런 능력은 아주 훌륭하신 분이 아닌가 음. 그런 생각을 좀 해봤습니다. 책이 아주 재밌던, 재밌었던 것 같습니다. 네, 약간 뭐라 그러지? 이렇게 전쟁사 서술이 가지고 있는 그런 재미 같은 게 있는 것 같아요. 음. 무슨 마치 뭐랄까 무슨 삼국지나 이런 거 읽는 것처럼 음. 뭐 이렇게 무슨 군대가 움직여서 누구랑 싸우고 하는 막 그런 거가 주는 혹해함? 이 표현이 좀 나쁜 표현이긴 한데 좀 그런 것이 있어서 읽기가 좀 편하기는 합니다. 음. 전쟁이란 건뭐 시작과 끝이 딱 명확한 것도 있고 특히 뭐 전투 단위로 들어가면 더 그렇기도 하고요. 그러니까 이해하기가 되게 쉽죠. 사상사수책처럼 이런 것 같기는 하지만 음. 저런 요소가 있지만 알고 보면 다른 것 같기도 하고 뭐 이런 식의 소설 없거든요. 여기서는 이게 이런 이런 글을 써낸다는 게 이런 이제 아주 어려운 주제를 떠나서라도 굉장히 어렵거든요. 음. 왜냐면 장제스가 나오고 중일전쟁의 전반적인 흐름이 나오고 또 본인이 전하고자 하는 음. 이게 잊혀진 어떤 사실 뭐 잊혀졌다고 하기는 우리 국민당을 다 알고 있기는 하니까 그렇죠. 그렇지만 어쨌든 이분의 그 다비꼴리안 모델에서는 음. 세상 모든 사람들이 다 음. 국민당 노래는 뭐 별로 한 것도 없고 부패해서 음. 음. 우리 그때 제가 저희가 좋아 제가 좋아하는 어, 장개생은 네 저기 보면은 <웃음> 뭐 바, 바, 태풍이 불고 어. 무너졌는데 원래 안에서부터 썩어 있었느냐 뭐 이런 음. 질문들이 살짝 스쳐가긴 하지만 어쨌든 간에 음. 어이 국민당에 대한 본인의 관점도 드러내야 되고 그러니까 음. 이게 되게 같이 섞어내기가 음. 챕터별로 그냥 음. 장제스의 삶 
중일전쟁의 전개, 음. 내가 바라보는 국민당의 역할, <웃음> 뭐 이렇게 사실 쪼개져 있는 것들이 음. 예전에 그 스티브 잡스가 그 아이폰 처음 발표할 때 음. 핸드폰하고 인터넷하고 음. 아이, 아이팟 세개 떼어놓고 빙글빙글 돌리면서 <웃음> 짠 하고 <웃음> <웃음> 아이폰 나와서 지금 당시에 열광을 불러일으켰던 것처럼 이 책도 뭐 장세스 얘기 좀 하다가 뭐 결혼 갑자기 장재수 결혼한 이야기도 하고 음. 뭐그 와이프와의 뭐 이야기가 음. 나오다가 또 슬쩍 음. 그 장재스가 가지고 있는 이 본인이 생각하는 개인적인 어떤 특징이나 이런 것들이 음. 어이 중일 전쟁을 진행하는데 영향을 미쳤던 것들이 것들에 대해서도 좀 이야기를 음. 하고 또그 와중에 중간 중간 왜그뭐 광고 중간 중간에 뭐 이렇게 <웃음> 삽입하는 뭐 그래서 갑자기 그 영화를 다 보고 나면 펩시콜라가 먹고 싶어지고 이런 것처럼 중간 중간 후미나 후미나 이렇게 해가지고 다끝나면은 후미나 그래서 이렇게 이런 것들에 대한 어 가히 그 예술가적인 기질 그 기술이 되게 돋보 돋보였던 책이 아닌가 하는 생각이. 어, 저는 이제 책을 읽는 입장에서는 좀 들었던 것 같아요. 그러면 일단 중일 전쟁의 전개 과정을 간단히 정리한 게 필요할까요? 어차피 제가 얘기하면서는 그 얘기는 할 수는 없을 것 같고 네네네, 간단하게 해주시가 보이는 것 같지 네. 않으니까 아, 물론 거기 있습니다. 참이 책은 중일 전쟁의 전개 과정을 그냥 처음부터 끝까지 본다는 의미에서 되게 재밌는 것 같아요. 음. 저는 그 점에서 이 책이 너무 좋았거든요. 제가 중일 전쟁을 한번 통으로 본 적이 없었는데 이책 보면서 아 대략 이런 식으로 정리가 됐구나 뭐 남경대학살이 어느 위치쯤에 있는 거구나 그런 정도는 좀 이해할 수 있게 돼서 괜찮았어요 근데 제가 이책 이제 방송 준비하면서 막 검색을 해보니까 어떤 분들은 이 책이 통사보다는 조금 덜 친절하다고 평가하시는 분들도 계시긴 하던데 저는 개인적으로 괜찮았거든요 중일전쟁의 전개 과정을 간단히 설명해 드리면 아까 뭐 손성수님 말씀해 주시기로는 뭐 만주사병부터 이제 넓게 볼수 있다고 하셨지만 좀 좁게 좁혀서 얘기하자면 37년도에 있었던 우리는 이제 예전 표현으로는 노구교 네. 사건이라고 되었는데 요즘은 표현을 루거우차오 아, 사건이라고 만들 예, 중국어 발음 네. <웃음> 그러니까 중국어 발음을 그 존중해서 네. 이렇게 표기를 많이 하더라고요 루거우차오가 노구교라고 하는 이제 뭐 지명이라고 봐야겠죠 거기가 베이핑 그러니까 지금 북경이죠 베이징 근처에 있는 어, 노구교에서 발생한 루거우차오 사건을 계기로 국민당군과 일본군이 무력 충돌이 이제 발생하게 되죠. 뭐 지금 생각해 보면 잠깐 그냥 병사가 잠깐 뭐 어디 화장실 간 건지 뭐잘 모르겠지만 잠깐 사라진 거였는데 이것을 일본군 측에서는 이제 무리하게 전면전으로 확전을 시킨 것이죠. 이때 등장한 이름이 그 무다구치 레니아라는 사람이 튀어나오지 않습니까? 전에 읽었던 무슨 책에서는 일본에서는 결과적으로 보면 시대의 졸장이라고 할수 있는 <웃음> <웃음> 정말 무리한 전쟁을 일으켜서 일본을 전쟁의 수렁에 빠뜨린 사람이라고 평가를 하긴 하던데 아무튼간에 7월달에 이제 북평 바로 근처에 있는 데서 이제 무력 충돌이 발생을 했고 일본군이 이제 여세를 몰아서 같은 달 그러니까 7월달에 북평 천진을 점령하게 되죠. 제가 자꾸 중국어 발음을 무시하고 자꾸 한국어 발음으로 써야 되는데 아, 예. 적당히 좀 섞어 들어주십시오. 섞으면 보통 헷갈리시더라고요. 아 그렇군요. 네. 최대한 그럼 중국어 네. 발음으로 베이핑과 천진을 점령하게 <웃음> 됩니다. 이런 거 보면 일본군의 전략은 요즘 잘안 쓰는 표현이긴 한데 어? 잡아도... 사드론인데요? <웃음> 정말 초창기에 빡! 힘을 음. 주는 사드론 전략을 주로 구사한 일본군 아닙니까? 
뒤로 가면 이제 운영에서 밀려서 결국 패하긴 하는데. 자, 아무튼 그래서 국민당 정부 역시도 전면전을 선포하게 되고요. 37년에 그 유명한 제2차 국공합작을 성사시키게 되죠. 그래서 이제 일본과 전면전을 벌이게 되는데, 이 베이핑과 텐진에만 전선이 있었으면 사실 뭐 화베이 지역으로만 이 전선이 국한되어 있었겠지만, 이 일본군이 또이 사드론 전략, 또이 상하이와 난징까지 점령을 하면서 중국 전역으로 전선이 확대가 됩니다. 그리고 38년도에 우한과 광저우도 합력이 되고요. 그리고 저 유명한, 저희가 그때 읽었었죠? 왕징웨이가 1939년에 괴뢰정부까지 수립하면서, 아, 이제 좀 전세가 일본 쪽으로 이제 기우나 싶었죠. 하지만, 이 사드론 전략의 문제는 후반 운영에 이제 문제가 있다는 것 아니겠습니까? 그래서 전선이 넓어지면서 일본군의 전력도 분산되게 되고요. 이제 국민당과 공산당이 지연작전, 특히 뭐 유역대에 의한 지연작전을 펼치면서 이 전선이 교착상태에 빠지게 됩니다. 전쟁이 장기화되면서 미국이라든지 뭐 영국 같은 어, 연합국이라고 할수 있는 그들이 이제 대일 제재를 결정하게 되고요. 이 책에도 나오죠. 뭐 책이 좀안 좋게 나왔던 것 같긴 한데 조지프 스틸웰을 통해서 이제 국민당을 직접 지원하게 되죠. 그러면서 전세가 역전이 되고요. 그리고 안 그래도 운영이 딸리는 일본이 41년도에 진주만을 성공하는 또 무리한 일을 벌이면서 우리가 알고 있는 이제 이야기로 흘러가게 되죠. 그리고 45년에 결국 전쟁은 끝이 나게 되는데 그렇게 되면서 한 100만이 100만이 넘었다고 하더라고요. 100만이 넘는 일본군이 중국에 그대로 있는 상태에서 전쟁이 끝나게 됐다고 합니다. 뭐 이런 정도 아주 간단하, 간단하게 단순하게 정리한 중일전쟁의 경과일 텐데요. 그러면 이 중일전쟁을 바라보는 기존의 관점을 뭐였을까? 특히 이제 역사책 읽는 집을 들어오셨던 청취자분들의 관점에서 보면 우리가 중일전쟁을 봤던 게 장례선은 왜 패하였는가 하고 왕징의 연구를 봤단 말이에요. 그럼 당연히도 아이 국민당 이놈들 정말 부패하고 무능했겠구나 라고 판단한 게 당연한 뭐 귀결 아니겠습니까? 그거 아니고 중국 근현대사를 조금 더 아시는 분도 국민당군이 그러면 중일전쟁 혹은 그 이후 했던 게 무엇입니까? 본성인이라고 하나요? 네, 본성인들에 대한 뭐 대량 학살 같은 것들 억압들 이런 게 있으니까 아, 국민당 이놈들 무능한데다가 심지어 부패하고 욕심도 많아 <웃음> 안 좋은 인상밖에 갈 수밖에 없거든요 근데 그런 상태에서 이 책을 보면 많이 달라 보이죠 그 얘기부터 한번 시작을 해볼까요 음. 일단 이 책의 미국판 원제가 포가튼 음. 엘라이 그러니까 뭐 잊혀진 연합국일 텐데 요거의 의미부터 한번 얘기를 해보면 어떨까 싶은데요 엘라이라는 건 이제 연합국이란 말이잖아요 그러니까 중국도 연합군의 일원으로 당연히 싸웠다라는 얘기인데 잘 싸웠다는 얘기 아니겠습니까? 이게 그 말인즉슨 그리고 포가튼이란 건 아까 말했던 그런 기존의 관점들 때문에 국민당의 활약이 묻혔다는 얘기일 텐데 그럼 이 책에서 말하는 국민당은 주로 어떤 활약들을 했는지 그런 것부터 한번 얘기를 좀 해보면 어떨까 싶은데요 아 저는 그 본격적인 이야기를 어, 하기 전에 어, 이 예. 서론의 그 시작의 방식이 예, 어. 굉장히 영리하다는 생각도 뭐 역시나 이제 뭐라고 해야 되나 음. 이걸 연구소로 보는 음. 관점이라기보다는 음. 음. 영국 사람이잖아요 음. 영국 사람인가요? 영국, 뭐 영국인이겠죠 뭐 이제 있는 거예요? 음. 어쨌든 이 폭격 얘기가 처음에 충칭 폭격 얘기가 아, 나오잖아요 아, 네. 이게 그렇죠. 영국인들한테 2차 대전이라는 거가 결국에는 폭격 
것과 굉장히 밀접한 연관을 맺고 있을 것이고 그렇죠 근데 이제 이런 폴같은 엘라이라는 제목을 붙여놓고 음. 딱 처음에 들어가면 폭격 이야기가 나온단 말이에요 어. 그리고 나서 너네 이거 아무도 몰랐지? 그래서 <웃음> <웃음> 뭐 사실 이게 다른 건다 알려졌는데 이것만 안 알려졌는데 저는 알 길이 없습니다만 음. 오랜 기간 동안 이 충신폭격은 서구세계에서 잊혀진 어떤 사건이었다라고 음. 하는데 그 전에 묘사되는 그 폭격의 장면들이 굉장히 어, 생생함과 동시에 너무 잔인하거든요 음. 막그 팔다리 살점이 떨어져 나가는 뭐 그런 그 폭탄에 의해서 방공으로 숨어들다가 막 깔려서 죽고 이런 음. 장면들이 이제 묘사가 되다 보니까 그 2차 대전과 폭격과 이런 것들에 대해서 좀 익숙한 독자들이라면 특히나 음. 이 유럽에 사는 독자들은 더 그렇겠죠. 음. 전쟁에 좀 관심이 있는 사람들은. 음. 어, 이책 이 제목이 확 와닿을 수 있는 거죠. 아, 음. 얘네들도 이렇게 우리랑 비슷하게 폭격으로 음. 고생을 했구나. 우리가 독일군의 폭탄에 몸을 떨었던 것처럼 음. 어, 중국 사람들도 일본군의 무자비한 이, 이 폭격 전략에 속수무책으로 당할 수밖에 없었고 음. 그럼에도 불구하고 그 어려움을 다 견뎌내고 어쨌든 어쨌든 이겼구나 이 전쟁에서 음. 일본에 점령당하지 않았으니까 음. 그런 측면에서는 뭐라고 해야 되나 되게 잘 쓰여진 음. 서론이 아닌가 그래서 우리는 어떻게 보면 조금 덜 공감될 수도 있는데 음. 이쪽 좀 밖으로 생각해 봤을 때는 더이 책의 서두에 음. 빨려 들어갈 수 있는 장치가 마련되어 있지 않은가 왜냐면 여러 사건들이 있었는데 뭐 난징대학살을 서두, 서두에 넣을 수도 있었을 것이고 잘 알려진 음. 그 중에서 굳이 뭐이 저자의 말에 따르면 잘 알려지지 않은 그것도 음. 폭격을 음. 폭격과 관련된 이야기를 처음에 배치했다는 거는 또 그런 어떤 계산된 음. 베스트셀러 작가로서의 음. 그런 것이지 않았나 <웃음> 이런 생각도 좀 해봤습니다 음. 역시 이 책도 그러면 첫 문장을 좋아야겠네요 첫문장 보십시오. 역시 우리가 좋아하는 첫문장 아닙니까? 1939년 봄. 유럽은 여전히 위태로운 평화를 지탱하고 있었다. 그러나 동쪽으로 약 8000km 저편에서 제2차 세계대전은 이미 현재 진행형이었다. 보통 우리가 인상적으로 읽는 첫 문장이라는 것은 그런 거지 않습니까? 이 굉장히 구체적인 사건을 음. 갑자기 드러내는 음. 어, 그런 경우에 음. 야 이거 정말 임팩트가 있다라고 생각하는데 이문이첫 문장은 그런 거에 비하면 음. 현상을 설명하는 것임에도 불구하고 음. 마치 그 거대한 다큐멘터리 한 편이 시작될 것 같은 그런 이런 저기 위에서 어. 비행기를 타고 찍었든 드론을 타고 찍었든 음. 저 멀리 있는 음. 뭐 어, 어떤 세계를 이렇게 바라보는 그런 인상을 줘서. 이 책의 성격과 굉장히 잘 맞는 것 가, 같아요. 음. 그러니까 이첫 번째 문장 자체가 제목하고 연결이 되어 있는 것이죠. 그러니까 아 왜냐하면 제2차 세계 대전이 독일이 이제 폴란드를 침공을 하면서부터 그렇죠. 시작이 된다고 우리가 알고 있잖아요. 그러니까 1939년 이제 그 제2차 세계 대전 직전에 그 음. 상황이 위태로운 평화가 유지가 음. 되고 있었다는 것이었고 음. 그 뒤에 이제 하지만 사실은 제2차 세계 대전 이때 시작된 것이 아니라 음. 저기 중국에서는 이미 벌써 음. 일본이랑 전쟁을 하고 있었다라는 음. 얘기를 이제 암시를 하면서 음. 이제 시작을 하는 거고 이제 제목에서 아까 이제 말씀해 주셨듯이 어, 그 생각을 하지 못했었는데 왜 미국판은 이게 제목이 이것일까 하는 생각을 그때는 하지 못했었는데 이게 일부, 미국이 잘못했다는 거잖아요 아. <웃음> 이 책의 핵심이 아. 그니까 미국 너네가 그거 그때 중국이 정말 그때 힘들게 싸우고 있는데 그 어. 버마 쪽, 그 지금 미얀마 쪽으로 어. 진출하고 싶지도 않았는데 어. 
어, 장제스를 갖다 압박을 해서 음. 계속해서 군대 출병 시키라 그러고 어. 제대로 도와주지도 않고 사실 자기네 방어전선에서 중국이 포함이 되는 게 아니니까 음. 그렇죠어그 군사적으로 물자적으로만 지원해줬던 거잖아요 그러니까 음. 전선을 갖다가 중국으로 확대시킨 건 아니잖아요 미국이 그렇죠. 그러니까 그래서 너희가 잘못해서 이렇게 된 건데 음. 나중에 전쟁이 끝나고 나서는 뭐 전쟁에 뭐 백서 같은 거 내면서 국민당이 부패하고 뭐 이러면서 사실 음. 로이디스트만의 생각이 똑같은 거죠 <웃음> 그러니까, 그러니까 그 당시에 그 분위기가 그래서 너희가 음. 국민당이 잘못해서 전쟁을 진 것처럼 너희가 다 만든 거 아니냐 하는 게 이제 제 생각에는 미국판 제목에 이렇게 쓰여있다고 생각을 하고 원래는 이제 제가 예전에 페북에 잠깐 이 평을 썼을 그 감상을 썼을 때그 생각을 못했었는데 그냥 아까 방금 전에 그냥 예전 그 앞에 이제 그 중일 전쟁을 갖다 이해하는 방식의 차이에서 이 책이 번역이 됐을 거라고 생각을 했었는데. 근데 황구시보, 황구시보 다 아시죠? 네네네. 그 중국에 대해 관용매체고 목소리 스피커 굉장히 강한. 근데 이렇게 평을 했어요, 그때. 작은 노전들, 여행 중인 과부들, 시골 마을에서의 연극 등 전쟁만이 아니라 중국인들의 일상생활도 흥미로운 눈으로 살펴본다. 훌명, 훌륭하면서도 편견이 없어 상실감을 더욱 강렬하게 해준다. 음. 이책 이렇게 평가를 했거든요. 어, 엄청 호평을 하네요. 엄청 호평한 거죠. 음. 그러니까 이, 이미 벌써 이제 국공의 문제가 아니라 음. 미국과 중국의 문제로 음. 바뀐 거죠. 음. 이 책은 근데 하나는 국민당이 열심히 했어. 네. 다른 하나는 그렇게 된 국민당이 대만으로 간 거는 음. 미국 너희들 때문이야. <웃음> 제2차 세계대전에서 사실은 미국의 음. 그 동아시아에서의 지분이라는 것은 없는 거다. 음. 중국이 잘한 거다. 음. 아, 그렇게까지. 계속 읽을 수도 있는 거죠. 네. 어, 굉장히 흥미로운 해석이네요. 음. 맞는, 어, 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 어. 네, 맞는 말씀 같아요. 어, 어, 어. 그러니까 생각보다 이 책이 전쟁에 대한 서술도 이제 한 처음에 한 3분의 2, 4분의 3까지 쭉 얘기하다가 뒤로 가면 실제로 그 전쟁에 참전했던 사람들 막 인터뷰도 하고 막 그러잖아요. 아, 그런 거 보면, 보면은 굳이 또뭐 국민당하고 공산당의 차이를 부각시키는 방식은 아니에요. 음. 심지어 국민당 군 출신으로 중국 본토에 살고 계신 어떤 분 인터뷰했던 걸 기억하는데 그 사람에 대해서 특별히 막 무슨 국민당과 공산당 사이의 갈등과 차이를 얘기하기보다는 그냥 같이 싸운 사람이다 뭐 이런 식으로 접근했던 것 같거든요. 그런 걸 이렇게 얘기할 수 있겠네요. 음. 그리고 국민당이 무슨 연합국들의 지원도 변명 못 받은 상태에서 얼마나 분투를 했는지도 방조를 많이 하고 하는 거 보면 확실히 그렇게 이해할 수 있을 것 같고 그런 저자의 관점이 중국에서 환영받았다는 것도 되게 재밌는 포인트인 것 같아요. 저는 황구시본 전혀 볼수 없어서 전혀 알수 없었던 얘기인데. <웃음> 아, 이게 이제 약간 그러니까 그때 이제 이제 이 책이 나오고 나서 이제 이 나중에 해야 될 일일 것 같긴 하지만 네. 이저 역자분이 권성욱 음. 선생님께서 음. 역사학을 하시는 분은 아니지만 굉장히 밀떡 계신 거죠. 밀떡이라고 표현해야 될까요? 뭐라고 할까요? <웃음> 그 아, 예. 권성욱 선생님 맞나요? 권성욱 블로그가 블로그 엄청 유명한 헤드덕과의 전쟁입니다. 책도 쓰셨잖아요. 네. 아마 이분이 저보다 훨씬 더 많은 중일전쟁에 대한 음. 이야기를 알고 있을 거라고 생각이 되는데 음. 뭐 저는 근대사 전공자고 사실은 항상 수업할 때도 겁이 나는 게 밀떡 밀떡이 생겨나는 건 정말 예그뭐그 뭐그 부분에서 이제 뒤에 쓰신 이제 그런 얘기를 보면은 사실 음. 이게 공산당을 부정적으로 보고 국민당 긍정적으로만 보는 그런 시각으로 읽힐 수 있는데 음. 그러면 도대체 황구시보나 왜 번역이 됐을까에 대해서는 그러니까. 설명이 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 음. 
예. 그리고 사실은 이렇게 카이로 회담하면서 어. 사실은 이렇게 마오쩌똥 이렇게 살짝 끼워놓고 하거든요. 포스터 보면은 카이로 회담이랑 마오쩌똥 전혀 이제 제가 봤을 때는 아니 뭐 자신의 의견을 제시하긴 했지만 그건 뭐 음. 전혀 중요한 문제가 아니었으니까요. 근데 포스터에 이제 각 인물별로 이렇게 하고 나서 음. 마오쩌똥도 그 영화 포스터 영화도 만들어졌어요 카이로 회담. 마오쩌똥 이렇게 한 사람의 중요한 인물로 나오는 그런 포스터도 만들어지거든요. 음. 그러니까 이걸 갖다 이제 국제전에 이제 그 위치로 중국이 굉장히 중요한 역할을 하는 것으로 음. 국공의 문제가 아닌 중국의 어떤 그런 전략이 음. 의도가 있지 않았을까 하는 생각이 많이 듭니다. 저는 사실 이걸 이제 읽으면서 다 읽고 나서 그게 궁금하긴 했거든요. 중국에서는 이 책을 어떻게 생각할까 고민, 음. 걱정되긴 했거든요. 이게 서구인들의 입장에서 그리고 연합국의 일원으로 싸웠던 영국인 역사학자의 눈에서 본 새롭게 발굴한 연합군의 활동이라고만 이제 이해가 되고 반대로 대일항전에 있어서 공산당의 역할에 대해서는 좀이 책은 좀 아, 상당히 좀 작게 평가하니까 중국에 대한 뭐랄까 좀 비판적인 관점으로서 중국인들 욕하려고 공산당 욕하려고 쓴 것처럼 이해되지는 않을까 그런 생각을 하긴 했었는데 전혀 그렇지 않군요. 서양인들이 읽었을 때는 그렇게 읽을 수도 있겠죠. 그런데 음. 이제 중국인들이 이게 책이 번역돼서 나왔을 때는 음. 이제 그건 이제 국공의 문제가 아니라 음. 다른 맥락에서도 읽힐 수 있는 것 같다고 생각이 들고 그것도 굉장히 이상했었거든요. 사실 2015년에 음. 박근혜 대통령이 음. 천안문에 올라가서 그 전승전 행사에 참여했던 문제도 음. 생각을 해보면 전혀 이해가 안 되잖아요. 저희는 뭐. <웃음> 그 이데올로기의 벽이 <웃음> 엄청 큰데 근데 뭐그 근데 우리는 이제 그왜 박근혜라는 인물이 거기 올라갔는가에만 관심을 갖지 음, 음. 중국이 왜 박근혜를 끌어들이는가에 문제에 대해서는 아주 그때 물론 당연히 이제 뭐 미중 패권 경쟁 얘기를 하면서 하지만 음. 그런 것도 하면서 이제 중국의 역할을 갖다가 한 단계 업그레이드시키는 음, 음. 그런 목적이 더 강하지 않았을까 하는 생각이 들고 사실 이 문제는 사실 92년까지 거슬러 올라갈 수가 있어요. 예, 한국이 대만이랑 단교를 하고 어. 중국 중화인민공화국 중국이랑 이제 수교를 맺으면서 음. 이제 적성국이었잖아요, 사실은. 그렇죠. 이 전쟁까지 치른 어. 적국이었는데 이 적국을 갖다가 어떻게 관계를 설정해야 되는가도 굉장히 중요한 문제였는데 음. 그때 가장 주목이 받고 가장 많이 연구에 그 진일보한 성과를 보인 게 바로 그 항일 전쟁이거든요. 음. 독립운동. 왜냐면, 아, 어, 대한민국 임시정부가 음. 상하이에 있었고, 음. 그 이후에 계속해서 뭐, 장제스 시기가 가야지, 종일전쟁 시기가 가야지나 이제 적극적으로 군사적인 지원을 해주지만, 확실히 이제 항일에 이제 공동항전을 했다는 음. 경험도 있고, 기억도 있고, 그러니까 그것을 갖다 계속 부각시키면서 이렇게 성과를 쌓아오고, 우호적인 관계를 갖다 강조를 해왔었거든요. 음. 근데 결국 그 마지막 단계에 가면, 그럼 북한과의 관계는 어떻게 설정할 것인가에 문제가 남는데, 그것이 만약에 이데올로기적인 문제가 아니라 제2차 세계대전에 있어서의 음. 그 어떤 차플레이어로서의 문제를 음. 인용을 넘어서 얘기한다면 음. 충분히 이제 그 문제까지도 음. 해결할 수 있는 것이 아닐까 하는 생각도 들고요. 사실 이 책이 그 저기 로이드 이스트만의 네. 장계성은 왜 패하였는가와 입장이 제가 보기에는 가장 선명하게 갈라졌던 음. 부분은 그책 중간에 그 허난성 대기근을 쓰셨던것 아, 같아요. 음. 물론 이 레노미터도 허난성 대기근의 직접적인 책임을 국민당군이 져야 된다는 걸 부정하지 않거든요. 당연히 직접적인 책임을 지긴 져야 되는데 
그러한 허난성 대기근 같은 사례가 아마도 로이드 이스트만에게는 국민당군의 무능과 부패를 아주 전형적으로 보여주는 사건일 텐데 레노미터는 반대로 말하거든요. 불가피한 측면이 있다는 거예요. 어, 그런 곡물세, 그러니까 현물세를 징발할 수밖에 없는 불가피한 사정이 있었는데 왜냐하면 그만큼 절박한 상황이었다는 거죠. 근데 오히려 우리가 질문해야 될 것은 국민당군이 그 누구의 지원도 잘 받지 못한 상태로 외로운 싸움을 했다는 걸이 책에서 강조하고 있단 말이죠. 그런 점에서 보면 확실히 좀 어, 다른 연합국들에 대한 어떤 책임을 묻는 듯한 자세가 이 책에 두드러지는 것 같고 국민당의 무능과 부패에 대해서는 상대적으로 덜 책임을 묻는다는 느낌이 확 있는 것 같아요. 어. 근데 그런 점에서 이 책이 이제 중국에서 각광받았다고 하니 역시 책을 읽는다는 건 쉬운 일이 아니구나. <웃음> 그러니까 이 책이 그렇게 독해될 수 있다는 것도 되게 재밌는 포인트인 것 같아요. 자 그러면 이 책이 말했던 첫 번째 포인트가 저는 이제 그런 뭐랄까 국민당군의 역할을 재발견하는 데 있다고 하면 또 하나 재밌는 거는 중국의 역사에서 중일전쟁이 갖는 역할이라 그럴까? 이제 그런 거에 대한 강조도 있는 것 같아요. 아까 저자 소개하면서도 잠깐 음, 얘기하기는 했는데 중일전쟁이 가지고 있는 뭐랄까 좀 내셔널리즘의 형성이라고 하는 측면에서 어, 이 전쟁이 했던 역할 에 대한 발견도 있는 것 같아요. 그러니까 대부분 다, 특히 동아시아가 다 그런 것 같은데, 큰 전쟁을 한번 치르고 나면, 그게 그 이후의 국가의 내셔널리즘에 있어서 영향을 주는 것 같거든요. 그러니까 한국만 해도, 한국전쟁이 국가라고 하는 존재를 사람들이 인식하게 되는 계기가 되기도 했고, 또 하나가, 그러면 국가가 아닌 애들, 국가의 바깥에 있는 사람들을 인식하는 계기가 되기도 했잖아요. 중일전쟁이 처음으로 이제, 중국 전역에 흩어져 있던 사람들, 그 전까지는 뭐 군벌에 의해서 막 쪼개져 있던 사람들이 중국이라고 하는 하나의 나라, 하나의 정체성을 가지고 일본과 맞서는 경험을 해보기도 했고, 또한 여기에서 일본 편을 드는 애들을 이제 뭐 한간이라고 하는, 그걸 뭐 뭐라고 번역을 해야 될까? 매국노라고 번역하면 될까요? 매국노의 존재를 인식하면서 무엇이 중국인가, 중국인이란 무엇인가를 자각하게 되는 계기가 되었다라고 본 것도 이 책의 또 하나의 재밌는 포인트가 아닌가. 한 생각을 하게 됐습니다. 저는 본문 한번 읽어볼게요. 이게 142쪽에 있는 건데요. 오랜 세월 중국인들은 피난 경험을 했다. 역대 정복 왕조들은 자신들이 지나가는 길목에 있는 수많은 피난밀들을 뿔뿔이 흩어지게 했다. 그러나 20세기에 와서 처음으로 중국 중심부의 광대한 거리를 빠른 속도로 가로질러서 이동할 수 있게 되었다. 대규모 인원이 광대한 지역을 이동한 경험은 향후 수십 년 동안 이 나라에 형성될 민족의식을 불어넣는 데 기여했을 것이다. 적에게 부역하거나 한가는 더 이상 같은 중국인이 아니며 뿌리 뽑아야 할 대상이었다. 전쟁은 중국인들이 갑작스럽게 국가를 인식하게 만들었고 국민의 정체성을 한층 다급하고 중요한 일로 여기게 해주었다. 라는 거죠. 한국이랑도 비교해보면 비슷한 포인트인 것 같기도 하고요. 음, 이제 이 부분은 생각을 해보면, 음. 어, 뭐 책에서 다루고 있는 부분은 아니지만요. 중, 일천, 청이라는 나라가 음. 신의혁명으로 망하잖아요. 그렇죠. 근데 망하기 전에 했던 가장 큰 전쟁이 바로 청일전쟁이잖아요. 그렇죠. 음. 근데 전쟁을 하게 되면 그 나라에 대한 그 적대감이 음. 엄청 강해지게 되고, 음. 내부의 결속이 생기게 되고, 음. 그게 되잖아요. 그리고 왕조가 국가가 멸망했다는 것 자체가 아그 멸망했다는 게 아니라 일본이랑 싸워서 음. 그 졌다는 것 자체가 
굉장히 충격인데 음. 일본이라는 아주 작은 나라가 성장을 해갖고 아마 대, 굉장히 많은 사람들이 패배할 거라고 생각을 하지 못했는데 그런데 흥미로운 지점은 음. 러일 전쟁이 처음 발발을 했을 때 음. 굉장히 많은 사람들이 일본이 이기기를 바랬어요. 러일 전쟁 때? 네, 러일 전쟁 어. 때. 물론 나중에 가면 변하긴 하지만 음. 그 그게 이제 일본에 대한 굉장히 복잡한 감정을 가지고 있었다는 거죠. 음. 그러니까 그 무술 변법 첫해 때도 얘기했지만은 무술 변법의 실패 이후에 음. 그 이제 개그 유심파들이 이제 다그 일본으로 망명을 하게 되고 일본에서 계속해서 그청 만주족의 보수파들을 갖다 공격을 하게 되고 그러면서 그러면서 일본의 기반을 두고 자신들의 어떤 개혁 성향을 갖다 드러냈고 사실 순원도 마찬가지잖아요. 순원도 중국에서 이제 체포령이 내려지니까 일본에 도망가서 음. 일본에서 기반을 두고 활동을 하게 되잖아요. 그러니까 일본의 정부 지원도 있어. 그때 뭐 흥아회라고 해서 뭐 아시아 연합을 해야 된다는 그런 아시아주의 담론도 나오고 그러니까 일본의 굉장히 복합적 복잡한 감정이고 일본인처럼 우리도 개혁을 해서 성공을 해야 된다. 메이지 유신으로 음. 성공을 해야 된다는 어떤 스승으로서의 일본도 존재를 하고 전쟁에서 졌지만은 그런 감정들이 하면서 일본에 대한 오히려 저, 전쟁에서 패배했는데 일본에 대한 반발이 생기기보다는 음. 우호적인 감정이 지식인들 생중 사이에서 생겼던 것 같아요. 음. 그러고 이제 그 시기에 이제 뭐 중국인들 화공들 하고 일본인들도 많이 이민을 가면서 음. 이제 그반 중국인 정서라든지 그런 어떤 이민 제한법이라든지 미국에서도 생기게 되고 음. 그리고 뭐 그런 이제 황화론이라고 해서 음. 황인종이 다시 이제 백인종 같다 이렇게 음. 해서 그 황화 황인종에 대한 위험론도 등장을 하면서 일본에 대한 감정이 복잡하게 있었기 때문에 러일 전쟁 때 음. 일본의 이 승리를 하기를 좀 내심 바라는. 음. 저 러시아 애들보다는 뭐 러시아는 그 전부터도 문제가 있었지만 음. 그런 감정들이 쭉 쌓이다가 음. 그 제1차 세계대전 때는 동맹국이잖아요. 근데 이게 문제가 터지는 게 바로 이제 오사운드 그 제1차 세계대전이 끝 마무렵에 음. 파리 평화의 때 음. 하는데 음. 이게 그 북양 정부가 위안스카이가 이제 일본 정부가 요구하는 21개 조를 갖다가 음. 들러주겠다는 그런 이제 내용들이 음. 아니 그 전에부터 나왔지만. 음. 쌓이면서 음. 그리고 파리 평화에서도 뭔가 중국이 뭔가 챙기지 못하면서 음. 그게 폭발한 게 이제 오사 운동이고 우리 저기 역사 시간에 주로 배우기를 3일 운동이 오사 운동 영향을 줬다라고 배우죠 우리가 아, <웃음> 아주 없었다고는할수 없지만 <웃음> 네 아무튼 에이, 그 중국 지식인들이 음. 3일 운동을 원래 그런 감정들이 쭉 있었는데 음. 3일 운동을 일종의 도구로 쓴 거죠 음, 음. 저기 변방 변방이라고 하죠 저기 저기 우리 옆에 작은 나라도 음. 저렇게 열심히 음. 하는데 우리 중국인은 뭘 하는 것인가 음. 저보다도 못하다는 이제 자극제로 이제 음. 불쏘시계로 저는 이제부터 음. 썼다고 그 영향이라고 할수 있겠죠. 네. 그때부터 이제 확실히 반일 감정이 확 증폭이 되거든요. 그리고 그 당시에 이제 여론 지형 자체도 음. 어, 서양 세력들도 이제 일본이 경계해야 될 대상으로 특히 미국 같은 경우는 음. 만주 지역을 중심이 되고 어어. 굉장히 경계할 대상으로 부각이 되면서. 그쵸. 그때 나왔던 동아시아에서 나왔던 영자 신문들 같은데 보면 반일 여론이 굉장히 강하게 일어나기 음, 시작을 해요. 그래서 일본도 이제 여론전을 펼쳐야겠다는 이제 프로파간다를 본격적으로 추진을 하게 되는데 음. 그런 감정 속에서 전이 전쟁이라는 게 중일 전쟁이라는 게 음. 어떻게 보면은 그냥 민중에 있었던 되게 다양하게 등장했던 음. 반일 정서를 전쟁이라는 걸 통해서 음. 
환화로 결집을 시켜주지 음. 하는 그런 역할을 하지 않았을까 음. 이 표현 자체가 생각했어요 실제로 이 책은 중일전쟁 이후 시기에 있었던 뭐 이른바 문화대혁명이라든지 뭐 농지개혁인가요? 토지개혁 네, 토지개혁. 토지개혁에서 있었던 대규모 군중동원이라든지 그러니까 정치적으로 각성한 대중들의 모습이 중일전쟁 시기부터 보인다고 얘기를 하고 있잖아요 어, 예. 그런 점은 되게 좀 재미있는 것 같아요 어, 이제 그런 부분들도 <웃음> 최근에 이제 서울대 역사교육과에서 박사를 하신 음. 박지수 선생님이라는 분이 계신데 대중집회에 관한 분석들을 음. 하고 하셨거든요 1901년부터 그때 이제 민간주도의 음. 대중집회가 이제 주로 이루다가 남경 국민정부 시기에 들어 이제 북양정부 시기에는 이제 뭐 약간 관외 주도하는 게 조금씩 등장하는데 확 나타난 거는 이제 국민당 정부가 통일을 하면서 정권을 중국과 전역을 통일을 하면서 물론 이제 영향력은 전 지방에 다 끼친 건 아니지만은 음. 그런 것들이 이제 굉장히 두드러지게 나타난다고 이야기를 하거든요. 그럼 아까 음. 말씀하신 부분도 그 부분이 연결해서 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 음. 근데 이제 그런 식의 중국 현대사의 전사로서. 중일전쟁을 얘기할 부분이 있는데 뭐 그런 정도의 단순한 표현뿐만이 아니고 약간 저자가 표현한 아쉬움도 있는 것 같기는 해요 네. 그러니까 중일전쟁이 그 이전에 있었던 중국 사회의 다원성을 좀 짓밟았다고 할까 아, 네. 어, 없애게 했다고 하는 점에서 좀 아쉬움을 표현하는 것 같더라고요 특히 책의 말미에서 평가를 할때 그런 거는 제가 또뭐 어떻게 아, 봐야 네. 될까요 뭐 전체주의나 권위주의 정권으로 네. 어떤 당연히 이제 전쟁 시기에 그런 목소리들은 음. 다 마찬가지잖아요. 좀뭐 한국 전쟁 때 다른 목소리를 낼 수가 없는 거잖아요. 음. 공산주의가 좋아도 공산주의가 음. 좋다고 할 수는 없는 거잖아요. 음. 전쟁 중이니까. 음. 근데 그런 문제에 있어서는 당연히 그런 다원성들이 음. 이렇게 사라질 수밖에 없는데, 근데 제가 생각할 때는 그 문제는 단순히 중일 전쟁의 문제뿐만 아니라 음. 이미 국민당과 공산당의 그 당의 시스템 자체가 음. 그런 권위주의적인 성격을 가지고 있었다고 저는 생각을 해요. 음... 그, 뭐, 수, 수원이, 네. 처음에 이제, 당연히 수원이 대총통이 됐으면, 아무런 문제가 없었겠지만, 음... 총통이 못했잖아요? 그, 그, 그 위안스카이가 되잖아요? 음... 임시총통에서 나오게 되고, 그럼 이제 정권을 잡아야 되니까, 음... 뭐, 그전에 얘기도 했던 거지만은, 산민주의를 얘기를 하게 되는데, 음... 그게 이제 민족, 민권, 민생인데, 그 민족, 민생은, 그냥, 뭐, 민족이 단결해야 되고, 민생은, 사람들이 잘 살고 잘 먹고 잘 살아야 되는 건데 음. 민권은 결국은 민주주의인데 음. 그 민주주의를 갈기 위해서는 선원이 제시하는 것은 민주주의를 바로 하는 것이 아니라 음. 군정, 훈정, 헌정으로 나아가야 된다고 얘기를 해요 음. 군정이라는 건 일단 권력을 잡아야지 뭘할수 있잖아요 어, 그러니까, 그렇죠. 그러니까 군이 주도해야 음. 되는 거고 그 다음에 훈정은 종국인들은 이 민주주의를 할 만한 음. 수준이 아니기 때문에 음. 교육을 시켜가지고 약간 무서운데 지금 <웃음> <웃음> 훈정을 해서 교육을 시켜 아게 국민당이 계속 이제 그 훈정 어뭐 신생활 운동하고 막 교육시키고 정권 잡은 그 남경국민 정권 나 등장한 다음에 그 다음에야 이제 훈정을 할수 있다는 건데 음. 그러면 이미 그 당의 그런 통치 그 음. 방향이라는 게 그렇게 정해져 있고 그리고 이당 치국이라고 해서 당이 국가를 다스린다 음. 그런 얘기를 하잖아요 근데 이건 또 공산당도 마찬가지죠. 어, 똑같죠. 국민당도 마찬가지고 어. 이미 중일전쟁 이전부터 그걸 음. 공유를 하고 있었고 그 이제 국보를 하면서 제1차 제1차 국공 합장할 때 사실상 소련의 어떤 그런 정당의 어떤 음. 그런 
그뭐 수능이 원래 또 그런 거 그거 하긴 했지만 음. 1차 국공합장을 하면서 당을 개조하게 되니까 소련 어떤 그런 정교한 제도 시스템도 도입을 하게 되고 그러면서 사실 저는 일종의 국민당과 공산당은 쌍둥이라고 생각을 하거든요. 음. 이데올로기만 다를 뿐이지 음. 운영 방식, 정권을 갖다가 추, 권력을 추구하는 거, 대중을 바라보는 방식 다 똑같다고 생각을 하거든요. 음. 아 이렇게 너무 거칠게 얘기하면 안 되겠지만은. 근데 뭐 이거는 네. 한국사 공부하시는 분들도 음. 남북을 그렇게 보는 경우가 많아요. <웃음> 아무튼 뭐. 아, 네. 아 이거 위험한 발언 아닌가요? 아, 아, 아 저는 아, 괜찮습니다. 네. 저는 이 정도까지 괜찮습니다. <웃음> 아, 예. 설마 뭐 이런 걸로 뭐라고 하겠어? 아 예, 예. 저의 자유민주주의를. <웃음> <웃음> 물론 저희는 자유민주주의를 적극 지지하죠. 지지하는데. 저는 <웃음> <바로> 좀 살자. <웃음> 그래서 중요전쟁에 당연히 그 기폭제가 됐겠지만 더더 그걸 갖다가 뭐 다원성 갖다 무너뜨리는 방식으로 전개가 됐겠지만은 이미 그 이전부터 음. 그런 것이 존재하지 않았나 하는 생각을 합니다. 그럼 뭐 어쩔 수 없는 거였나? 근데 이게 뭐 어떻게 생각해 보면은 국가라는 존재를 깨닫고 뭐 음. 민족 의식이 고양되고 다원주의가 파괴되는 거는 음. 한묶음으로 한 세트로 가는 음. 거죠. 사실 엄밀히 말하면 뭐 그럴 수 있죠. 예, 그래서 이게 막 내셔널리즘이 뭔가 새로운 가, 새로운 어떤 발견으로 떠오르고 하는 그런 부분들은 음. 뭔가 이게 좀 나라의 모양을 갖춰가고 나라가 더 이런 표현 정말 쓰고 싶지 않은데 부강해지는그 <웃음> <웃음> 과정에서 필수적인 거라고 생각을 하니까 네, 네, 네. 뭔가 근대화라는 단어와 연결되면서 좀 긍정적으로 느껴지고. 음. 또 동시에 다원화의 어떤 가능성이 싹이 잘려 나갔다는 측면 그 말도 그 말은 되게 안 좋게 느껴지고 하는데 사실은 음. 그두 가지가 음. 이제 같이 갈 수밖에 없는 것 같고 이 전쟁이라는 게 음. 아까 선상상님 말씀해 주신 것처럼 그렇게 되는 것이 어떻게 보면 굉장히 자연 슬프지만 또 자연스러운 것 같기도 하고요. 음. 우리 읽었던 뭐그 전에 뭐였죠 그책 다정 다정한데 막다 죽이는 뭐 그런 거 있었잖아요. 다정한 것이 살아남는다. 아, 그래, 그래. 다정한 것이 살아남는다. 다 죽인다. <웃음> 다정한 애들이 다 죽이고 오는 거잖아. 몇 편, 이편 잘라가지고. <웃음> 아, 다정한 어, 그게 이제 사람의 본성이라는 게. 네. 어, 네 편과 내네 편을 좀 가르고. 음. 내 편한테는 굉장히 잘해주고, 우리 한, 우리, 어, 하나야. 이렇게 하는 그런 제, 자질과 어떤 본성이라는 게 있는데, 음. 그, 그것들이 조금 잘못 반영되었을 때는, 나와 다르다고 생각되는 그 세력에 대해서, 집단에 음. 대해서 억압하고, 해코지를 하는 그런 방향으로 드러나게 되는, 뭐, 그 가장 극단적으로 드러나는 게 전쟁일 것이고, 음. 사실 이 책은, 어, 뭐, 이런 식의 문제를 본격적으로 다루는 책이라기 보다는, 음. 말 그대로 전쟁의 양상을 보여주고, 그러니까 왜이 전쟁이 일어났냐는 질문을 하지는 않는 것 같기는 한데, 음. 이, 이 전쟁이 중국이라는 나라에 맞닥뜨린 현대의 모습을 주저하는데 음. 어떤 영향을 미쳤는지를 따지다 보면 음. 또 그런 뭐 나쁘게 얘기하면 공자님 말씀이고 음. 또 좋게 이야기하면 근본적인 질문을 하지 않을 수 없게 하는 것 같긴 합니다. 네. 그리고 또 하나 얘기해 볼수 있는 거는 중일 전쟁이 세계사적으로 또 어떤 의미가 있냐에 음. 대해서 마지막 부분에서 하는 얘기가 이 아무런 연합국들의 지원도 받지 못하고 음. 홀로 싸웠던 이 책에서는 거의 유일한 두 정치 세력이라고 얘기를 하는데 공산당과 국민당이 홀로 싸운 거 아닙니까? 둘이 홀로 싸웠다는 말이 다구나 하여튼 이 중국인들이 홀로 싸운 것인데 이들이 했던 역할들이 결코 망각되어서는 안 된다는 라 의미는 
이 사람들이 중국에서 잘 싸웠기 때문에 2차 세계대전이 지금과 같은 연합국의 승리로 귀결될 수 있었다는 라 것도 이 사람의 행간에 깔려 있는 것 같아요 그러니까 중국인들이 적극적으로 저항하지 않았다면 38년 정도 시점에 중국은 일본의 식민지가 되었을 것이고 그렇게 해서 일본이 중국 본토의 지배권을 확보하게 된다면 그 이후에 2차 대전 그리고 태평양 전쟁의 전황이 어떻게 되었을지는 뭐 장담할 수가 없는 음. 것이죠. 그런 점에서 보면 역시 그 미국에서 나왔던 포가튼 엘라이라는 제목이 던지는 그 영미권 독자들에게 던지는 이 의미가 적지 않은 것이겠죠. 음. 우리도 왜 중일전쟁에 대해서는 적어도 제가 배웠던 역사 시간에서는 거의 안 배웠었거든요. 그냥 전선이 교착되어 있었다는 라 정도로만 배웠지 그 신의혁명하고 49년 공산혁명 사이는 거의 공백처럼 저는 배웠던 기억이 나거든요. 아주 복잡한 일들이 있지 않습니까? 그러니까 중국 전토가 이제 군벌로 막 분할이 음. 되고, 그리고 중국이, 아, 일본이 중국을 침략하고 중국이 하나의 국가로 막 뭉쳐, 뭉치는 듯 하다가 국공 내전이 발발해서 결국 어떠어떠한 과정을 거쳐서 지금과 같은 중국과 대만의 관계가 된거 아닙니까? 어, 그런 것처럼 우리에게도 이 당시에 중국사는 좀 잊혀진 존재로 남아있는데 뭐이 책을 한번 읽어보면서 그 사이의 공백을 메우는 것도 되게 재밌겠다는 생각이 들고요. 여전히 이 책으로 메워지지 않는 또한 몇십 년의 공백이 있긴 하죠. 신혜혁명부터 만주사병까지의 일들. 그러니까 군벌로 분할되어 있었던 중국 상황이 전 지금도 저는 잘 모르는데 또좀 기회가 되면 다른 책으로 좀 봤으면 재밌겠다는 생각이 들긴 들더라고요. 제가 어디서 봤는데 중국의 긴 역사는 이제 분열과 통합의 역사라고들 뭐 쉽게 정리할 수 있겠죠. 그 모든 분열의 역사들은 대부분 다 게임으로 다 만들어졌대요. <웃음> <웃음> 생지부터 해서 뭐 소환지부터 해서. 어, 어, 이것도 약간 시리즈가 있는 걸로 그 무슨 무슨 그 있나? 아 제가 수업 때한 학생이 발표를 했었는데 네. 그러니까 이런 거 여러 그러니까 무슨 게임인데. 네. 토탈하고 비슷한 그런 게임인데 네. 이제 시나리오가 되게 여러 가지 있는 게임들이 있잖아요. 어. 중일전쟁도 뭔가 있었지 않았나 어 있을 텐데 네. 군벌로 분할되었던 아, 시기를 아, 군벌로 분할되었던 삼국기처럼 시기를. 한 게임이 있냐 아, 그게 전못본것 같거든요 그 캐릭터를 아. 선택 도저히 선택한 거 같아요 설마 장지스를 선택을 그래 뭐 장장님이나 뭐다 있을 거 아닙니까 게임상의 얘기지만 장장님이 중국을 통일하는 결과가 나올 수도 있을 텐데 아무튼간에 뭐 그거 상상의 영역에서만 가능한 거지만 아무튼 그런 거는 대중문화에서도 아직 우리에게는 좀 친숙한 경험은 아닌 것 같다는 거죠 이 책에 굉장히 많은 인물들이 나오잖아요 아, 두분 사실 그 인물들의 면면을 살펴보는 재미가 또이 책을 읽는 재미 중에 어, 하나일 텐데 음. 두 분한테는 어떤 인물들이 좀 인상적이었는지도 여쭤보고 싶었는데 떠오르시는 분들이 있으실까요? 아, 제가 사실 저좀 어, 이 책을 읽은 지도 돼서 <웃음> 정확히 기억이 나지 않습니다만 이 책에서 진짜 대놓고 캐릭터를 부여한 사람은 아마도 스틸웰 정도가 아닌가 아, 스틸웰. 저, 스틸웰. 저도 어. 의외로 스틸웰이 가장 기억에 많이 남더라고요 <웃음> 장세스를 아, 제외하면 사실은 어. 스틸웰이 이 전쟁을 망친 거다 라고 어. 얘기를 해도 어. 어. 전혀 틀리지 않는 어. 결론이 나올 수도 있을 것 같고 거의 뭐 일본의 무다고치 레냐가 있다면 미국의 스틸웰이 있다 <웃음> 이 정도 평가인 것 같아요, 이 책에서 보면. 제가 요새 상황이 좀 이렇게 재미있어서 그런지 모르겠지만, <웃음> 음. 저한테 스틸벨이 인상적이었다는 것은 음. 꼭 부정적인 그런 이유 때문만은 아니었던 것 같습니다. 왜 그렇습니까? 
그러니까 이제 사실 책을 쭉 읽다 보면 스텔베리 음. 갑자기 등장하는 그런 느낌이에요. 갑자기 아, 이렇게 하늘에서 뿅 하고 게임 캐릭터처럼 이렇게 탁 등장해서 음. 주변을 초토화시키기 시작하면서 <웃음> 방구를 막 끼면서 다 쓰러지고 약간 그런 <웃음> 이미지로 이제 전개가 되는데 음. 아그이 이 사람의 어떤 전쟁에서의 역할과 그것에 대한 저자의 평가는 사실 책에서 아주 자세하게 음. 설명이 되고 있고 음. 뭐 스틸벨 일행은 어, 잘 빠져나왔는데 음. 스틸벨이 이끌던 다른 군인들은 그렇지 못했다 이런 식의 정말 그 최악의 그 장군 그 뭐라, 뭐라고 하나요 장수로서의 최악의 평가 음. 같은 것들이 많이 나오니까 음. 그런 것들은 이해할 수는 있을 것 같은데 다른 한편 생각해 보면 이런 캐릭터들이 우리 주변에 늘 있잖아요 <웃음> 막 이렇게 독불장군 같은 그런 캐릭터들 음. 주변에 본인의 어떤 그런 권력욕이나 음. 뭐 그게 뭐가 됐든 간에 그런 것들을 막 뿜으면서 좋든 좋지 않든 그런 영향력을 강하게 발휘하는 사람들이 있는데 음. 한편에서는 존경스럽기도 해. 왜? 이게 본인도 뭔가가 잘못되었다는 음. 거는 <웃음> 분명히 <웃음> 아이고 이, 이분의 이 평가가 정말 이렇다, 이렇다 그러면 야 어. 원래 이 스틸벨이라는 사람은 다들 이렇게 생각을 하는 건, 건 거죠. 뭐 논쟁의 여지가 있는 인물이 아, 아닌 거죠. 아, 뭐 모르겠습니다. 모르겠습니다. 미국에서는 어떤 미국에서는 어떤 어, 뭐 하여튼 이렇다 그러면 네. 본인도 뭔가 이게 네. 이게 아닌 것 같아 이런 생각을 <웃음> 했을 텐데 이 사람 메가더가 아니잖아. 뭐 전공이 막 있었던 게 아니잖아요. 그래서 논쟁적인 그런 어. 평가를 하는 게 당연하다고 생각되는 인물이 아님에도 불구하고 음. 끝까지 음. 아, 물론 뭐이장제스가 나를 쫓아냈으면 조, 좋을 것 같아라는 그런 뭐 생각도 하고 했었던 것 같긴 하지만 음. 굴하지 않고 <웃음> 자기랑 다 다르게 생긴 사람들 사이에서 까자 어. 하면서 <웃음> 이 모두를 다 혼통으로 어. 끌고 가는 그런 모습들을 보, 보면서 일말의 존경심과 <웃음> 이 험한 세상 조직 생활을 해나가려면 <웃음> 이 정도의 뚝심은 또 있어줘야 하는데 하는 음. 생각들고 이 뭔가 자기 스스로를 의심하면서 주변에 패를 끼치지 않으려고 하는 음. 그런 어, 착한 사람의 마음 음. 뭐 소시민적인 어떤 어, 좋은 사람이 되고자 하는 그런 마음이 뭐 그래도 실패하는 경우도 많기 때문에 음. 아싸리 이렇게 해가지고 이렇게 역사책에 이름을 한줄 나무 생각했는데 저는 다른 분들 얘기를 들으시고 막판에 좀반 농담으로 스틸을 아, 얘기를 하려고 했는데 탕수육도 음. 스틸벨이 가장 기억에 남으셨군요 저희 청취자 여러분들도 <웃음> 스틸벨이 얼마나 많은 똥을 쌌는지를 아시고 싶으시다면 꼭이책 읽어보시기 바랍니다 <웃음> 정말 전형적인 굉장히 평면적인 악당 있죠. <웃음> 잘못 만들어진 영화에 나오는 그런 빌런들의 모습을 음. 딱 보여주고 있는데 혹선 선생님은 어, 여기 중에서 저도 네. 스티벨은 사실 로스벨트 왜 스티벨을 선택을 했을까? 그것도 정말 둘의 관계는 뭘까? 그러니까 뭐 이런 궁금하기도 하고. 하여튼 무리한 전선의 네. 확대라든지 뭐 이런 것들은 보면 진짜로 무다고치레냐를 떠오르지 않을 수밖에 없 떠오르지 않을 수 없는데. 회사에, 회사에 그런 분 없으세요? 아, 무리하게 일 벌리는 사람? 뭐, 여러 가지를 포함했어요. <웃음> 근데 우리도 살면서 종종 무리하게 일을 벌려서 음. 실패를 자초하는 경험다 있지 않습니까? 물론 있죠. 우리 마음속에도 스트레스를 하실 수 있는 거야. 구석에. <웃음> 아, 뭐, 그거 그렇죠. 이런 마음을 갖는다는 건 스트레스가 아니라는 겁니다. 아. <웃음> 나를 의심하는 그 마음은, 어, 어, 어. 어, 이분한테는 그런 게, 내가 이거 이렇게 해도 될까? 라는 생각을 하면 이렇게 하기엔 되게 어렵거든요, 사실. 아... 마음이 약한 거죠, 그러면 아... 그게. 연약한 겁니다. 아... 그, 이제 다른 얘기인데, 한국전쟁에서 활약했던 딘이라고 하는 사람이 있어요. 허버트 딘이었나? 네. 딘 소장이었는데, 그 사람이 
한국전쟁 발발 당시에 24사단 사단장인가 그랬어요. 그리고 한국에 가장 먼저 들어온 사단장인가 막 그렇거든요. 뭐 포로로 잡혔던 그 사람. 네, 네, 네. 윌리엄 딘인가 그렇죠. 네. 윌리엄 딘인가 그런데 이 사람이 이제 초창기에 한국에 이제 들어왔는데 이 사람이 진짜 제대로 된 군인인 거예요. 음. 그러니까 이 사람 자기 신조 중에 하나는 절대로 내 부하를 포로로 만들지 않는다. 거야. 그런 게 아니고. 제일 마지막 한 사람까지 구출하고 떠난다. 어, 이런 어, 마음이 어, 있는 거예요. 어, 그러니까 그런 마음으로 전쟁 임한 사람이다 보니 한국전쟁 초창기에 미군도 포함해서 얼마나 불리한 상황이었습니까? 음, 그래서 이 사람이 되게 초기에 포로로 잡혀요. 음, 제일 마지막까지 싸우다가 잡히, 음, 잡힌다고. 대전에선가 어떻게 고립됐다가 천신망고 탈출을 하거든요. 이 사람이 얼마나 대단한 사람이냐면 바수카프 하나 들고 딱 람보야 람보야 탱크로 부시고 막 그래요 진짜로 근데 그러고 결국에는 자기 혼자 나고가 돼요 소장인데 사단장인데 그래서 막 하염없이 그 남쪽으로 가다가 결국엔 인민군이 사로잡혀요 근데 자기 소장인 게두통나면 내가 고급 정보를 다 발설할 수 있잖아요 그래서 끝까지 자기 정체를 숨깁니다 그냥 병사인 것처럼 어차피 공산 군들은 미군이 뭐 누군지 잘 모르니까 그냥 보통 병사인 것처럼 끝까지 자기 존재를 숨기고 있다가 거의 마지막에 음. 한몇년 뒤에 가서야 자기 존재가 겨우, 겨우 드러나거든요. 음. 그래서 아마 종전 직전에 아마 저기 생활을 할 겁니다. 포로 교환해서 음. 돌아올 거고요. 그 전까지는 미군에서도 딘 소장은 죽은 걸로 음. 간주를 했대요. 아. 근데 진짜 이, 이 장골이었던 사람이 진짜 뼈, 뼈만 남아서 이제 귀환을 음. 하거든요. 그런 딘 소장과 비교해보면 이 스티브웰은 참 많이 비교가 되는 것이죠. 딘은 어쨌든 자기 부하들 다 살려놓고 음. 자기만 제일 마지막에 나온 사람이잖아. 음. 진짜 굉장한 장군이고 한번 검색해보세요. 잘생겼어 딘도 되게. 음. 딱 보면 얼굴이 어디 가서 한대 맞고 가만 안 앉게 생겼거든요. 그런 지휘관이 있으면 존경심이 절로 우러날 텐데 어, 이 책에서 봤던 이제 미군의 활약이라는 건 물론 스틸웨이라는 거는 뭐그한 사람 개인의 문제라기보다는 이제 미국 전체적인 네. 문제가 다 뒤에 깔려 있는 거겠죠. 그래서 그런 거 많이 비교가 되기도 하고 그 많이 떠오르더라고요. 음. 뭐 그런 생각들을 좀 많이 했습니다. 네, 저는 인상적인 사람이 네. 107페이지에 난 후스라는 사람입니다. 음. 후스? 네, 다들 들어보셨겠지만 그렇죠. 네. 한국에서는 네. 예전에는 호적이라고 불렀나요? 후스인데 저희 지도 교수님이 사상사 연구자고 음. 아, 후스 연구를 하셨습니다. 아. <웃음> 그래서 이 후스 연구가 약간 사연이 있는데 약간 네. 에피소드부터 말씀드리자면 음. 후스는 금기시되는 인물이었어요. 연구가 음. 중국에서요? 중국에서요. 그러니까 어. 이 사람이 이, 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 원래 이 대만으로 갈게 아니었는데, 어. 이게 뭐, 태평양 할때 비행기를 다 준비를 하고, 음. 장지수가다 결정을 한 거죠. 누구누구누구누구를 데려갈지. 음. 후스한테는 통보를 안 하고, 그냥 비행장을 데려가고, 음. 그냥 비행기를 타고 간 다음에 다시는 이제 데려오 오지 못했던. 아, 그래요? 네, 그래서 자기 뭐 책이나 서신 뭐 이런 게 그대로 남겨진 상태로, 아. 몸만, 몸만 가게 돼요. 그러니까 이제 이 사람의 그 문서에 아카이브화가 된 거죠. 무슨 뭐 이제 번호가 다 탁탁탁탁 붙여가는 거예요. 그래서 몇번 그러니까 이제 무스의 서신 이름 내는 게몇번 문서에서 그 50년대 이제 계속해서 비판을 하거든요. 그래서 이 반동으로. <웃음> 근데 이 반동으로 비판 받을 수 있는 여러 가지 이유가 있는데 음. 하나는 뭐 이건 그냥 우스갯소리 이제 마오쩌둥이 이제 북경대 도서관에서. 음. 근무를 할때 사서를 근무를 한 적이 있는데 음. 후스는 이제 되게 유명한 이미 삶이었고 음. 박사가 돼서 
그냥 뭐 그때 좀안 좋은 감정이 있었다. 음. 호수 나무러지도 않았겠지만 <웃음> 마우쳤던 거 맞는데 마우쳤던 거 이제 그렇게 말하고 뭐 이런 얘기가 있고 음. 근데 두분 그것보다도 사실 이 호스가 음. 여러 가지 문제가 있지만 공산주의를 싫어하기도 했지만은 이 만주국이나 아니면 이 전쟁에 대해서 굉장히 소극적인 입장을 항상 피했어요 음. 유화적인 태도를 보였어요. 음. 그래서 그 여기 보면 이제 만주국이 세워진 다음에 이제 만주국을 이제 후스나 짱몽님 같은 사람들이 이제 그 자유주의 제사인 대사인들이 인정을 해야 된다 건국을 음. 승인을 해야 된다. 음. 그래서 평화를 얻으려면 고통을 참아야 한다고 충고했다. 7월 말부터 8월 초 사이에 후스는 장제스에게 만주국의 승인을 건의했다. 그는 이를 통해서 숨돌리 시간을 더좀더 더 확보할 수 있으며 음. 일본이 전쟁 분위기를 가라앉히고 물리적 충돌과 거리가 먼 사업적 이익에 눈을 돌리도록 할 것이라고 주장했다 음. 라고 얘기했지만 사실은 전쟁이 일어났잖아요 음. <웃음> 그러니까 이 흑수의 이런 판단이 잘못된 건데 음. 이런 지식인들이 굉장히 많았었는데 음. 어 이게 맞는 얘기 같기도 하고 음. 정말 전력을 다해서 싸워야 됐는가 음. 이 당시에 어떤 게 맞는가 하는 음. 문제들 이런 고민들에 음. 있어서 좀 이런 후스 얘기를 읽을 때마다 음. 예, 많은 생각을 하게 됩니다. 저도 후스처럼 얘기했을 것 같은데. <웃음> 그렇죠. 그 영국에서도 <웃음> 예. 그 처칠 전임 수상이 예. 누구였죠? 그 총리가 음. 나치나 이런 데서 굉장히 아, 예. 우호적으로 하다가 뭐 그런 이야기들이 요새는 우리가 다 이제 지나간 역사를 다 알고 있으니까. 음. 약간 조롱하기도 하고 뭐이 엘리트들의 정말 좁은 시야를 드러내는 네. 대표적인 그런 사례로 이야기하기도 하는 것 같은데 음. 나오네요 체인벌린 매일 체인벌린 이렇게 당대에 훌륭한 저 사람도 엄청 훌륭한 사람이었으니까 수상 대, 네. 총리가 됐겠죠 그래서 뭐 후스 얘기 들으니까 갑자기 저 아저씨 생각이 네. 나고 그 누굽니까? 그 일본계 영국인 노벨 노벨문학상 단 이식으로? 이식으로. 가족이식으로 저분이 쓴책 네. 중에 그 영국, 저 나를 보내지만 전에 나왔던 책 있잖아요. 남아있는 나날들인가? 나, 뭐 그것도 약간 이, 이, 거기 나오는 그 집사가 그런 그, 그 나치와 관련된 그런 내용이었던 음. 아, 것 같은데. 네. 그렇군요. 뭐 하여튼 그런 생각이 또 들어서. 지식인은 네. 참정을 하면 안 된다. 그런 <웃음> 생각을 이때도 생각을 했지만 음. 음. 공부할 때 생각. 현태 현실을 보면 네. 항상 그런 생각을 많이 하는데 좀 이야기가 좀 자잘한 이야기로 흘러가고 있는데요 제가 자잘한 이야기가 나올 때쯤 꼭 하고 싶은 얘기가 저이 책에 좀 불만이 좀 하나 있는 게 후반으로 가니까 번역이 좀 이상하다는 느낌이 음. 좀 듭니다. 아, 그러면 A 번역자, B 번역자에 대해서 <웃음> 그런 게 있지 않을까 싶은데, 네. 뭐 정확한 사연 알수 없지만 특히 마지막 장 같은 경우에는 음. 제가 읽다가 너무 문장이 이상해서. 그 구글링을 좀 해보니까 음. 어떻게 이게 원문이 나오더라고요. 네. 비교해서 보니까 제가 보기에는 오약이 좀 있는 것 같습니다. 음. 조금 아, 있는 것 같습니다. 그러니까. 영어로까지. 그러니까 제가 너무 이상해서 <웃음> 이제 적어놓은 거예요. 이제 원문을 네. 옮겨놓은 건데 제가 이제 어떤 책을 읽으면 오탈자 네. 막이면다 메모를 해놓거든요. 음. 이 책도 메모를 해놨는데 지금 400쪽 이후에 네. 이 아. 오탈자가 집중돼 있습니다. 이렇게 많습니다. 지금. 여기부터가 네. 다 아. 오탈자예요 지금. 이게 그러면 이게 뭔가 빨리 나와야 되는 시점에서 그랬던 것 같아요. 예. 좀 오역이라는 말은 뭐 아예 뜻을 반대로 전달했다고 이렇게까지는 아닌데 음. 번역문이 비문이 좀꽤 보여서 음. 좀 급하게 번역을 하고 좀 이렇게 교정교열이 충분히 안된게 아닌가 싶기는 해요. 그래서 그런 게 조금 좀 흠이다. 
싶고요. 음. 약간 각조도 사실은 네. 굉장히 상세한 각조가 있어서 도움이 되기도 하면서도 음. 좀 표시를 안 해갖고 모르겠는데 가끔 이제 가치 판단에 문제가 있는 각조도 어 있습니다. 있습니다. 그런 것들 이제 본인의 이제 어. 판단에서 각조 입장에서 쓴 각조들도 있고 역주가 네. 어떤 부분이 되게 충실한데 어떤 부분에서는 아 이렇게까지 개입해 들어가도 되나 싶을 네. 정도로 가치 판단이 강하게 들어가는 역주구들이 왕왕 보이더라고요. 음. 네. 그런 건 약간 좀 거리감을 좀 유지하면서 봐야 되겠다 싶습니다. 자 혹시 뭐이 책에 대해서 조금 더 해야 될 얘기가 있을까요? 마지막으로 말씀드린다면 이게 네. 제목이 이제 원제를 바꾸셨잖아요. 이, 이분이 중일전쟁 그드 역사가 망각한 그드 음. 원제는 역사라는 표현이 나오지 않는데 음. 이 부제 자체가 번역을 하신 누가 부제를 다루신지 모르겠지만 기세찬 음. 선생님이나 아니면 권성호 선생님도 어떤 분이 부제를 넣는지 모르시겠지만 음. 역사가 망각한 건 아니거든요. 음. 그렇죠. 예, 왜냐하면 아까 어. 설명드렸듯이 중국에서도 이미 음. 그런 흐름이 있었고 아마 기세찬 선생님은 이제 연구자니까 더잘 알고 계실 것 같아요. 물론 이게 음. 약간 뭐 낚시성 제목일 수도 있겠지만은 편집자의 <웃음> 예, 편집자 의견이 들어왔을 수도 있지만은 이 역사가 망각한 건 아닌데. 음. 그걸 이제 너무 이게 과한 그런 표현이 아닌가 음, 하는 생각이 음, 음, 그 정도 생각이 들었습니다. 예. 그건 적, 적절한 지적인 것 같습니다. 음. 사실 이게 그 타겟 독자층에 딱 정해져 있는 음. 그거고 엘라이라는 표현 자체도 음. 그런 것들이 다 들어가 있는데 음. 뭐전 세계에서 다 익혀졌다. 익혀졌다. 이게 그폴 같은 워뭐저 한국 전쟁 이야기할 때 음. 유명한 그책 있잖아요. 뭐 그런 식으로 생각했던 것이 아닌가 하는 생각도 좀 들고요. 음. 하나 더 네. 생각나는 게 만약에 이제 한국 전쟁에서는 음. 미국이 괜히 적극적으로 개입을 했잖아요. 그렇죠. 그게 이제 중국 사례의 어떤 일종의 반면교사로 삼아서 했다는 생각도 들기도 하고. 음, 그럴 수 있겠네요. 네. 어. 만약에 제 2차 세계 대전 당시 아, 제 2차 세계 대전 식민지니까 일어날 수는 없는 일이지만, 음. 제 2차 세계 대막 끝났을 때, 45년 일본이 패전을 했을 때, 그 당시에 바로 내전이 한국에서 일어났다면 음. 미국은 또 어떤 선택을 했을까? 음. 하는 생각도 들기도 하고 정말 참전을 했을까? 그때면 그렇죠. 네. 50년이 아니라 45년에 전쟁이 발발했다면 네. 그렇죠. 그 사이에는 국공내전이라고 하는 경우이 있으니까 그런 생각도 한번 해보면 재밌네요. 어. 공산당이 만주에서 그치지 않고 바로 한반도까지 다 소련까지 다 올라 내려왔으면 음. 그런 생각이 좀 네, 하여튼 뭐 여러 가지로 우리에게 좀 생각할 거리를 많이 주고 그런 생각하는 재미를 느끼게 네. 해주는 그런 책인 것 같습니다. 꽤 두툼한 책입니다. 두툼한 책이지만 뭐 일단 중일전쟁의 역사를 정리한다는 차원에서도 읽기에 재미가 있고요. 그리고 중국 근현대사를 바라보는 저자 레노미터의 관점을 또 알아본다는 측면에서도 되게 재미있는 책인 것 같습니다. 어, 충분히 추천할 만한 책이고요. 약간의 오탈자가 눈에 보이긴 하지만 그런 점들은 좀 이제 감안하고 어, 보시면 될것 같습니다. 네. 중일 전쟁이지만 일본 이야기는 거의 안 나오는 아, 거. 아 그러네요. 맞습니다. 그것도 그, 하나의 일부러 이제, 그렇게 한 거겠죠. 흥미로운 지점 중에 하나라는 생각을 하긴 했었습니다. 음, 음. 그 이제 뭐 중일 전쟁에 대한 이제 명칭 자체도 음. 이제 뭐 논란이 약간 있기도 하고. 아참그그 음. 그 얘기를 마무리 해보죠. 네. 중국에서는 중일 전쟁을 뭐라고 부르나요? 항일 전쟁이라고. 아 그냥 음, 항일 전쟁. 어, 항자를 많이 쓰네요 거기. 예, 그 예. 한국 전쟁도 항미 원조라고 하고. 항미 원조라고 하고요. 음. 예. 그러니까 이게 사실은 전쟁을 다룬 책이라고 하면 음. 그 전쟁을 하는 그 
파트너에 대한 파트너들이 음. 뭐 이렇게 챕터 하나씩 하나씩 나온 나와야 된다고 생각하는 게 되게 일반적이긴 한데 그렇죠. 어쨌든 저쪽은 마치 그 누굽니까 그 이동진 영화 평론가가 뭐 복성 어. 이야기할 때한 것처럼. 어. 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 이 악과 어. 이 거대한 이 악마적, 악마적인 존재는 <웃음> 외부에서 온 걸로 일단 전제를 해버리고 어. 그것을 그것에 대응하는 우리들의 모습을 어. 사실 그게 딱 단일한 어떤 모습일 수는 없잖아요 음. 수많은 그 안에 갈등이 있고 전략을 세우는 것에 대한 <웃음> 고민이 있고 한 거니까 음. 그런 모습을 이렇게 요반 반만 딱 떼서 어, 디테일하게 들여다보고 음. 뭐 거기서도 미국과 뭐 중국 네. 뭐 중국 안에서도 공산당과 국민당 음. 이렇게 쪼개서 봤다는 거는 어쨌든 저자가 독자를 이렇게 탁 가둬놓고 어, 음, 탁 코너에 몰아넣고 막 이렇게 네. <웃음> 좁히는 그런 아주 네. 그 빠져나가기 어려운 한번 음, 책을 펼치는 그런 책이라고 볼수 있습니다. 오면 사실 공산당이 역할이 아예 없는 건 아니 아니거든요. 음, 그렇죠, 그리고, 그렇죠. 네. 그리고 뭐 이게 대장정 시기에는 사실은 뭐 없다고 음. 할수 있지만 음. 이제 동북 지역에서의 어떤 세력 확자 음. 그리고 뭐 거기는 이미 그 국민당이 세력을 확장할 수 있는 지역이 아니었으니까요. 음. 당연히 그 사이에는 독립운동을 했던 사회주의 계열의 한국인들이 음. 굉장히 중요했었고 나중에 코민테르면서 일국 일당 정책에 따라서 다 이제 중국 공산당에 가입을 하면서 색확 커지는 음. 공산당이 그런 또 역할을 했었어. 음. 그런 부분까지 고려를 한다면 음. 아이 국민당한테 이렇게, 이렇게 몰아주는 게 음. 맞느냐 하는 얘기도 할수 있을 음. 것 같아요. 알겠습니다. 하여튼 뭐 여러 가지 측면에서 좀 읽어볼 가치가 있는 책이라는 생각이 들고요. 부담 없이 두껍지만 부담 없이 추천할 수 있는 책인 것 같습니다. 그러면 오늘 중국전쟁에 대한 얘기는 이런 정도로 마무리하겠습니다. 네, 오늘 읽은 책 레너미터의 중일전쟁의 한 부분을 읽어드릴 텐데요. 어, 이책 중일전쟁은 워낙 여러 가지 주제를 다루고 있습니다만 한 가지 눈여겨볼 만한 것중 하나는 중일전쟁이 중국의 민족주의 그리고 국가 형성에 있어서 굉장히 중요한 역할을 했다라고 이야기를 하고 있습니다. 즉 일본이라고 하는 상대를 맞서서 전쟁을 치러본 경험 그 경험을 통해서 중국인들이 자기 스스로를 하나의 통일된 국가에 소속되어 있는 존재로 인식하기 시작했다는 라 것이죠. 그리고 거기에 더 나아가서 중일전쟁 이후 그러니까 중국이 공산화된 이후의 경험에서도 일정 정도 중일전쟁의 기억이 역할을 하고 있다고 라 지적을 하고 있습니다. 그 부분을 발췌해서 읽어드리도록 하겠습니다. 책의 142쪽부터 시작하는 부분입니다. 오랜 세월 중국인들은 피란여행을 경험했다. 역대 정복 왕조들은 자신들이 지나가는 길목에 있는 수많은 피난민을 뿔뿔이 흩어지게 했다. 그러나 20세기에 와서 처음으로 중국 중심부의 광대한 거리를 빠른 속도로 가로질러서 이동할 수 있게 되었다. 이것은 중국인들의 지리적 상상력을 바꾸어 놓았다. 대규모의 인원이 광대한 지역을 이동한 경험은 향후 수십 년 동안 이 나라에 형성될 민족의식을 불어넣는데 기여했을 것이다. 적에게 부역하거나 한간은 
더 이상 같은 중국인이 아니며 뿌리 뽑아야 할 대상이었다. 전쟁은 중국인들이 갑작스럽게 국가를 인식하게 만들었고 국민의 정체성을 한층 다급하고 중요한 일로 여기게 해주었다. 동시에 한이 동시에 항일이냐 협력이냐를 놓고 사람들이 무엇을 선택하는가는 도덕적인 옳고 그름의 문제였다. 이러한 경향은 20세기 초반에 이미 볼수 있었던 강한 위기감을 한층 고조시켰다. 이 시기 정치는 여러 주요한 측면에서 현대적이고 진보적이었다. 그러나 초기 국민당은 1910년대와 1920년대 오사운동을 전후하여 일어난 정치적, 사상적 자유의 분위기를 정착시키는데 실패했다. 이것은 부분적으로는 중국이 직면했던 수많은 위기의 결과였다. 정치는 양극화되고 서로 첨예하게 대립했다. 어느 쪽이건 의견 충돌이 때로는 생산적일 수도 있으며 심지어 불법이 아니라는 사실조차 용납하지 않았다. 국민당과 공산당 모두 겉으로는 자신들의 통치를 위협하지 않는 선에서 군소정당을 허용하는 척하면서도 진정한 다원적인 정당 정치와는 거리가 멀었다. 게다가 끊임없이 이어지는 전쟁 문화는 중국 사회 깊숙이 폭력이 스며들게 했다. 어마어마한 판돈이 걸려있는 대일전쟁의 발발로 이러한 분위기는 한층 깊어졌다. 범죄자들을 공개적으로 망신주는 것은 중국 사회에서는 늘볼수 있는 모습이었다. 하지만 전시 분위기에서 이러한 공개적인 린치는 항일 영웅과 민족 배신자를 명확하게 나누었다. 이것은 가족과 재산, 사업을 포기해야 하는지와 같은 수많은 중국인들이 직면하고 있던 좀더 복잡한 현실적 문제를 모호하게 만들었다. 한편으로 전쟁은 또한 예전 같으면 중국에서는 결코 불가능하다고 여겼던 규모의 사회적 동원을 실현시킬 기회이기도 했다. 이때부터 군중 동원은 보편화되기 시작했다. 1950년대의 토지개혁운동부터 지주들에 대한 공개폭력과 살해, 문화대혁명 당시 교사와 의사에 대한 의례적인 공개고문에 이르기까지 마오쩌둥 시절에 중국에서 끝없는 사회운동은 항전 시절의 관행에 뿌리를 두고 있었으며 사회적 무관심과 불신감을 품고 있던 대중을 망신자들로 바꿔놓았다. ええ、読書くな。ええ、読書くな。時間ですね。ええ、読書くな。時間ですね。ええ、読書くな。時間ですね。ええ、読書くな。時間ですね。ええ、読書くな。時間ですね。ええ、読書くな。時間ですね。
재밌, 재밌게 읽었다는 표현이 어떤지 모르겠는데 음. 굉장히 인상 깊게 읽었고 저도 그 책을 두고 재밌게 읽었다고 하면 안될것 같고 왠지 인상 깊게 읽었다고 하는 어. 게 제일 적절할 것 같아요 이 책은 저를 한권 선물을 주셨는데 제가 아직 읽어보지 음. 못했는데 읽어보셨군요 저도 이제 한반 정도 읽었는데요 기본적으로 저자가 필력이 좋은 사람이라서 음. 잘 읽힙니다 잘 읽히고 전작이었던 사랑의 조건을 묻다가 이제 에세이 완벽한 에세이라고 한다면 이 책은 에세이 절반 그리고 연구서 절반의 음. 성격이 있어요 그 절반이라는 게딱 기계적으로 맞춘 건데 하나의 주제에 대해서 제가 에세이를 쓰고 뒤에 절반 정도는 거기에 대한 학술적인 논의를 붙여놨어요 음. 그래서 하나의 주제에 두 개의 글이 붙어있는 듯한 이런 인상을 음. 주는데요 이렇게만 말하면 이제 이 책의 주제가 뭔지 좀 헷갈리실 텐데 사실 어, 이 책의 저자는 한국 현대사 연구자이자 성소수자 맞습니까? 음. 자기의 경험과 혹은 자기가 보는 세상 그리고 성소수자로서 바라보는 세상 뭐 이런 것에 대한 얘기들이 복합적으로 막 얽혀 있습니다 뭐 성소수자가 바라보는 세상에 대한 얘기야 뭐 그냥 읽을 수 있는데 이제 개인적인 경험을 풀어놓는 부분에서는 좀 저는 전혀 모르는 세계다 보니까 좀 아주 인상 깊고 어떤 부분에서 약간 어 깜짝깜짝 놀라기도 하는 그런 내용들이 꽤 있죠 그래서 아 이런 세상이 있구나 하는 놀라움도 좀 있고요 이분의 그 깜짝깜짝 놀래는 여러 지점 중에 문장이 음. 다 너무 다 훌륭한데 음. 뭐이저 명절에 대해서 쓴 일단 제 명절에 대해서 쓴 소챕터의 제목이 후레 자식들 <웃음> 제가 딱 펼쳤는데 여기가 아직 아, 보진 않았는데 맞습니다 네, 네. 후레 자식들 친척 댁에 간 어느 날 음. 남자 어르신 비위 맞춤 낮추고 따라간 보신탕 집에서 음. 잘게 점여진 숙회의 성기를 웃으며 지씹을 때에도 <웃음> 그 모든 게 필요하다는 걸 모르진 않았다 꼭 보신탕 집에 가서 성기를 웃으면서 지 씹어야 하는지는 제가 보신탕 집에 저랑 그냥 안 먹을 것 같은데 <웃음> 아유 드세요 그냥 나안 먹을래요 그럴 말 텐데 이제 수견해지는 그런 <웃음> 그런 장면이 있었죠. 하여튼 기본적으로 어, 이 저자 김대현의 책은 읽을만 하고요. 저는 김 김말이 친구잖아요. 그렇죠. 아. 네, 저는 뭐. 그 탕수육은 아마 그 연구자 모임에서 알게 되신, 되신 거죠? 예, 그렇기도 하고 좀 그러니까 저는 이 저자의 연구 활동도 음. 이제 계속 지켜보게 되거든요 음. 왜 지켜보게 되냐면 궁금해요 이 사람이 연구가 어디까지 갈지가 궁금한데 음. 제가 어디 이제 연구 발표하는 자리에서 이 저자의 발표를 들으면 목표가 있대요 성소수자는 지금까지 지금은 좀 다릅니다만은 과거에는 특히 자기가 직접 자기 주체적인 목소리를 내본 적이 없잖아요 음. 늘 누군가에서 재현되는 존재였지 스스로 자기 존재를 드러낼 음. 수가 없는 상황이었으니까 한국사라는 게 근데 그런 와중에서도 어딘가 그들이 자기들이 목소리를 냈던 게 있을 테니 그런 걸다 찾아내서 어떻게 찾아내서 그들의 삶 혹은 그들의 생각 그들의 행동을 한번 드러내고 싶은 게 자기 목표라고 얘기하더라고요 저는 그런 얘기를 듣고 이제 그의 논문 같은 걸 읽다 보면 어떤 생각이 드냐면 이거는 내가 보기에도 패배할 수밖에 없는 싸움이거든 음. 왜냐하면 그들이 남긴 글이라는 건 매우 매우 적을 수밖에 없고 언제나 누군가에 의해서 왜곡되는 방식으로 재현되어 왔단 말이에요 음. 특히 한국 뭐 60, 70년대에서 성소수자를 묘사하는 방식이 정말 가식 덩어리로 음. 세상에 이런 일이 하는 류의 식으로만 어, 
글로 남아있단 말이에요. 근데 그런 거를 통해서 뭔가를 재현한다는 게 근본적으로 불가능하지. 음. 뭐 내가 가다할 수 없는 거대한 막 너머에 있는 게 내가 음. 재현하고 싶은 대상이니까. 내가 보기에는 100% 실패할 수밖에 없는 시도거든요. 내가 보기에는. 근데 그럼에도 불구하고 그런 연구에 천착하는 이유가 무엇인지 늘 궁금하고 그리고 그거를 본인도 너무너무 잘 알고 있을 텐데 그럼에도 불구하고 그가 도달하게 될 제일 마지막은 무엇일지 궁금한 것이죠. 그래서 저는 이 저자의 책을 시간 날 때마다 한 번씩 찾아서 읽어보게 되거든요. 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 저는 뭐 사실 아는 사이라고 하기는 좀 민망하고 옛날에 대학원 일, 석사 1학기 때인지 아니면 학부 때였는지 음. 그 김만희가 와가지고 음. 뭐 이렇게 가다가 그냥 인사를 뭐잘 친구라고 하면서 인사를 그냥 했던 기억밖에 는 없는데 음. 근데 뭐 SNS에서 어떻게 하다 보니까 또 그렇게 해서 음. 이제 글을 올리는 거나 음. 이런 걸 보다 보니까 좀 아는 사이처럼 저 혼자 그런 생각이 되는 분입니다만은 그때 김만희가 그렇게 얘기했던 게 아직도 생각이 나는데 뭐 어때요? 쟤는 뭐다 잘한다고 아, 맞습니다. 어. 뭔가 하나 빼고 다 잘한다고 했던 것 같긴 한데 뭐, <웃음> 공부를 안 했던 것 같은데 하여튼 뭐, 쟤다 잘한다. 뭐, 노래도 되게 잘하시고 아트도 잘 다루고 그것도 잘해요. 그, 그렇죠. 아, 글도 잘 써. 음, 그러니까 말이야. 재주가 많은 분이라는 생각을 그, 그래서 그때부터 음. 많이 했던 것 같습니다. 제가. 네. 자 그럼 라조이님 어떤 책 읽고 계십니까? <웃음> 그 도서관에 다니다 보면 음. 원하는 책을 늘볼 수가 없잖아요. 그렇죠. 그, 이, 뭐 예를 들어서 이런 이 책도 제가 도서관에도 신청을 해서 아마 음. 원래 있었나? 하여튼 이런 역사책은 신청을 하고 좀 기다리면 기다리는 기간이 한한 달? 음. 나, 나와요. 그렇죠. 그래서 제가 이제 예전처럼 막 애가 달아서 책을 막 보는, 보지 못하기 때문에 <웃음> 그 정도로 이제 <웃음> 어. 기다리게 되는데 음. 소설책, 특히 유명한 작가의 소설책은 음. 정말 구하기가 이제 힘든 거죠. 그렇죠. 아. 가끔씩은 아, 이거 내가 뭐, 물론, 여러 가지 고려사, 고려에 의해서 고민 끝에, 음. 예전에 저희 녹음한 방송 보면은 제가 막, 어우, 뭐, 이번 달에도 미쳐가지고요. 책을 몇권 샀어요. 뭐, 이런 음. 게 있더라고요. 옛날에 들어보면. 근데 그런, 그런 시절을 다 청산을 하고, 음. 이제 막, 이제, 한푼좀쉬한푼좀쉬 하면서 이제, 비, 책을 빌려 읽고 있는데, <웃음> 그 유명 작가들의 신작, 내가 읽고 싶은데, 예. 어, 그 책은 사실 읽으려면은, 뭐, 길게는 6개월 이상 기다려야 되는 경우가 많아서, 음. 작년 내내 제가 기다렸던 그 책이 장강명 제가 좋아하지 않습니까? 아, 어, 네, 대수사라는 대수사 책이 나와서 음. 제가 그 책을 아주 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 오랫동안 기다려가지고 음. 지난주에 이제 1권을 빌리고 지난주에 이제 1권을 빌렸는데 드디어 예 그래서 열심히 읽고는 있고 음. 그분이 쓴그 소설집 제목 중에 소설집 제목이었는지 단편 소설의 제목이었는지 모르겠는데 리미에르 빌딩이라는 게 있어요 음. 그 리미에르 신촌에 있는 리미에르 음. 빌딩이라는 곳에서 일어나는 사람들에 대한 짧은 짧은 이야기인데 그 연작 소설이라서 연작 소설이 좀 특이하잖아요. 어. 그러니까 전혀 다른 사람들의 이야기가 이렇게 이어지면서 연결되는 음. 그런 소설집 제가 굉장히 재밌게 읽었던 기억이 나고 어, 여기서도 그 리미에르 빌딩에서 일어난 어, 살인 사건에 대한 어. 이야기인데요. 근데 리미에르 빌딩이 내가 있었던 것 같은 거야. 음. 아, 근데 이게 찾아보니까 없어. <웃음> 이게 옛날에 있다가 음. 지금 허물어져서 그런 건지 아니면 음. 리미에르 빌딩이 원래부터 그냥 이분이 학교를, 학교를 또 신촌에서 나오셨잖아요. 그래서 리미엘 빌딩이 원래 있었는데 이제 허물어져서 그냥 없는 건지 아니면 원래부터 상상의 선물이었는데 제가 마치 착각을 해서 그런 건지 모르겠는데 왠지 실제 있었던 그 신촌에서 일어난 살인사건이라는 생각이 드니까 조금 뭐라고 해야 되나 이렇게 오싹하기도 하고 책을 읽으면서 
아 실제로 있었는 모양이네 르메이엘 아주 비슷한 이름에 르메이엘르 이게 이게 왠지 제 기억에 어. 이렇게 건물에 빨간색으로 어. 르메이엘인지 르메이엘인지 이렇게 어. 써 있었던 기억이 아. 나는데 그게 내가 정말 그런 걸 봤는지 음. 어, 한글로 써있네요. 아 한, 네. 한글로 한글로 어, 사장에 있는 르메이 이거 영어로 쓰면 네. 못 읽고 뭐. 어, <웃음> 영어로 영어가 영어가 프랑스어니까 이게 어려워요. 요즘은 아, 그냥 그렇게 프랑스어로 쓸 텐데 예전에 아, 보셨으면 아, 그냥 한글로 아, 이렇게 해서 아, 그렇죠. <웃음> 여기 인터뷰에서 산 적이 있다고 하는 걸로 봐서는 실제 이 건물이 있긴 있었는 모양이군요. 근데 이, 이 소설이 이제 두 권으로 이 장강명 소설 치고는 굉장히 두꺼운데. 이 챕터가 하나하나씩 반복이 되는데 하나는 살인자의 이야기고 하나는 그거를 쫓는 형사들의 아, 이야기예요 음. 근데 이 살인자의 이야기가 독백으로 나오니까 참 사람이 이게 음. 새로운 걸 써내기 힘들다는 게 음. 그 살인자의 기억법인가요? 살인자의 어. 기억법이 자꾸 생각이 나는 거야 음. 그래서 약간의 몰입을 그런 방해하는 측면이 없지는 않은 것 같은데 음. 어쨌든 뭐 이제 밤채 안 읽었는데 어디로 흘러갈지 음. 재미있나 보군요 네네 음. 알겠습니다 오늘 독서근황에서 얘기해 주신 책 장강명의 제수사 네, 알겠습니다 다 읽고 나서 또한번 감상을 말씀드리겠습니다 어, 알겠습니다 네. 혹시 스포일러가 있는 거 아닌가요? 어뭐 아직 스포일러가 나올 만큼까지 <웃음> 못 읽어가지고 한한 음. 1권에 한 3분의 2 정도 읽었는데 네. 아직 음. 특별한 전개는 나오지 않은 걸로 아직도? 물론 후반부에 가서 이제 뭔가 이제 뒤집어지는 그런 장면들이 나오지 않을까 생각을 음. 하긴 하는데 아직까지는 음. 어, 장강명의 전작들에 비해서는 이 몰입감이 좀 음. 음. 아. 살짝 모르겠습니다. 이건 또 저의 요새 상황과도 관련이 각잡고 음. 읽을 수가 없는 상황이 음. 많다 보니까 그래서 그런 걸 수도 있어서 알겠습니다. 혹시 네. 손성호 선생님도 독서관학습니까 네. 검색을 했습니다. 아. <웃음> 아니 읽었는데 <웃음> 책을 잘 읽고 나면 네. 기억을 잘 못해서 아. 항상 이제 전공 논문에 논문을 쓰다 보니까 <웃음> 그런 거는 그 항상 예, 그래서 이제 제가 최근에 읽었던 음. 책 중에는 데론 바일러의 신장 위구르 디스토피아. 아, 제목만 들어도 땡기는데요? 나도 타임라인 한번 들어본 것 같아. 예, 어, 꽤 그, 그러니까 그, 그 순진, 위구르 지역의 신장인데 음. 그 수용소에 관한 아. 이야기거든요. 물론 이거 직업 뭐 재훈련 프로그램 하는 데다 음. 중국 정부가 얘기를 하지만 음. 부제가 이겁니다. 중국의 첨단 기술 형벌 식민지에서 벌어지는 탄압과 착취의 기록. 첨단 기술. 그러니까 이제 그 AI의 안면 인식이라든지 뭐 이런 아. 기술들을 갖다가 이제 활용을 해갖고 통제를 하는 건데 그런 이야기도 되게 앞 페이지가 얼마 안 되거든요. 이게 음. 굉장히 짧은 페이지, 얇은 책인데 압축적으로 잘잘 써있고 사실은 이런 책은 개인적으로 음. 저 같은 입장에서는. 어, 추천을 뭐 이제 네, 다 패친이시지만 음. 추천은 이런 책을 잘안 하는 편이에요. 음. 네, 뭐 저의 어떤 개인적인 부분도 있고 음. 워낙 이제 한국에서의 어떤 반중 혐중 감정이 세기 때문에 여기에 뭐 이걸 더 하면 음. 더안 좋은 감정이 이제 일어날 수 있잖아요. 그렇죠. 그리고 또 한편으로는 그 김희교 선생님 문재인 전 대통령이 추천해갖고 엄청나게 히트했던 아. 짱깨주의 탄생. 음. 아, 그 책에 대해서도 사실은 하고 싶은 말이, 그러니까 전혀 다른 맥락에서 음. 그걸 아주 비판, 대부분 비판하는 사람들의 음. 게 아닌, 김희경 선생님이 어떤 부분에 대해서는 저는 이제 동의를 하기도 하고 어떤 부분은 동의를 하지 않는데, 음. 그런 맥락에서 이야기를 썼을 경우에 어, 굉장히 스탠스가 모호해지고, 음. 어, 그런 게 동조하는 건지, 비판하는 건지, 음. 
비판의 목소리를 더 이걸 더 해야 되는지 아니면 동조해야 되는지 이런 굉장히 부분들이 있어가지고 아주 비겁한 거죠 사실은 지식인인데 이렇게 얘기를 목소리 안 내는 것 자체가 비겁한데 이 책은 개인적으로도 좋았던 점은 이게 단순히 중국에서만의 문제가 아닐 수도 있다는 거죠 그건 그렇죠 예. 그리고 이렇게 신장에서 그런 어떤 뭐 면화 생산이라든지 그런 어떤 자본주의 시스템에서 착취 구조라는 것이 중국의 독립된 어떤 경제 시스템에서 이루어지는 것이 아니라 사실은 글로벌 경제에서 이루어지는 거니까 그런 맥락도 연결이 되어 있으니까요. 그런 부분들과 연결해서 뭐 역자 홍명교 선생님이라는 분인데 역자가 쓴 뒤에 이야기도 되게 읽을 만하고 그랬던 것 같습니다. 아, 네. 읽어보고 싶네요. 네. 네. 굉장히 얇습니다, 책이. 책, 신장 위구르 디스토피아. 네. 208페이지 밖에 안 되는. 네. 그러면 이런 정도로 독서 분화까지 마무리를 했고요. 자, 지금 우리 지금 너무 피곤하고 졸리고 배고프고. 그러니까 <웃음> 빨리 녹음 마시고. <웃음> 네. 디프리를 좀 하도록. 아, 네. 그럼 여러분, 다음 시간까지. 안녕. 안녕.